0: Duschköpfe. Halle, hallo, ihr Ziegerfrettchen. Mein Name ist Jasper und der schmatzende Murch gegenüber ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Leon, ich habe gerade meinen ADHS-Trieb wieder ein bisschen ausleben können. Und habe ja, während äh, du ein bisschen gegessen und überlegt hast, habe ich ein bisschen mit meinem mit mein, so mit Lineal rumgespielt. Ich habe jetzt, äh, ich bin so ein Lehrer, ich habe jetzt so ein Plastiklineal wieder zu Hause. Obwohl du als Architekt hast, es wahrscheinlich auch. Ja. Und ich habe es ich ich in meinen Mund gesteckt. So ein bisschen wie in der Schule. In Mund halt. gesteckt? Wo, das Lineal? Richtig. Wie, wie in der oralen Phase nach, nach Freud oder wer das war. Ähm, und ich dachte mir, vielleicht kann ich ja mal ausmessen, wie lang meine Zunge ist ähm, und da habe ich einen Trick rausgefunden, Leon. Nee, pass auf, ich habe einen Trick ich hab einen Trick rausgefunden. Du kannst auch oh ich bin so schlecht in sowas. Ich wollte es eigentlich ohne Lachen machen. Äh, du kannst deinen Zeigefinger, also komplett reinstecken, dann kannst du den Anfang von deiner Zunge spüren und dann kannst du deinen abmessen, deinen Finger. So, und ich hoffe, jetzt haben es alle ja, bis, einmal bis probiert.
1: Wohin? Bis wohin? <lacht>
0: Warte. Mann, ich werde die Zuhörer pranken, weil ich habe gemerkt, da kriegt man relativ schnell so einen Gag-Reflex, natürlich kann man das nicht messen, ich habe keine Ahnung, ehrlich Komm gesagt, Zunge Zung ist auch so, so ein fluides Ding, ich weiß nicht, gibt es da wirklich einen Anfang und ein Ende? Irgendwie, das, das ja, ja, aber ich irgendwo. glaube, die endet so irgendwo am Halsanfang oder so, also die ist richtig lang. Boah, das ist ein richtiges Ekelding eigentlich, ja. also rein theoretisch, wenn du die rauszerren würdest, jemanden. Und nicht abschneidest wie zu Mittelalterzeiten, dann hast du eine richtige Fleischpeitsche. Und ich kann doch nicht vom Pimmel. Ja. Sondern hast du so, einen, so, einen richtigen, so ein richtigen so ein perverses Schnodderding irgendwie. Ich habe tatsächlich
1: ein, ähm, ein Plastiklinear und es liegt sogar hier bei mir. Siehst du mal. Krass,
0: deins ist viel länger. Meins Boah, ist heftig. länger und meins hat Aber so eine darf...
1: Stahlkante, sodass man da mit einem, mit einem Cutter langfahren kann oder dass man immer eine Schicht, eine Schicht Plastik abratscht.
0: Außerdem ist es zum Prügeln ziemlich gut, ne? Ich hatte, äh, genau. <lacht> ich hatte, in der Schulzeit hatte ich so ein Gummilineal und in dem Gummilineal war aber Draht drin. Boah. Ich weiß nicht so ganz wieso, man konnte es halt schon verbiegen, aber du, aber das Ding war halt massive. Also ich weiß auch nicht wieso, aber das war das beste Nackenklatschen-Gadget, was ich hatte. Also wirklich, du hast nur ein, du es nur ein bisschen und warum, bauen. warum
1: hast gerade du das bekommen? Also es ist bei dir <lacht> wirklich so in den falschen <lacht> Händen
0: gelandet. Ja, ja. Leon und falsch ist ein absoluter Zustand, du kannst nicht falscher sein. Aber du hast recht, es war tatsächlich gut, weil ich habe äh, andere Leute geknechtet, aber aus, aus Solidarität habe ich mich auch geknechtet. Also ich, ich war dann auch, es gibt ja Experimente, es ne? also ist jetzt kein Themawechsel, auch wenn es so klingt, aber Langeweile ist ja wirklich ein Ding dass wir, äh, da gibt es dieses schöne Experiment, wo man sagt, ähm, warte mal bitte eine halbe Stunde in dem Raum oder sowas und du hast keine Reize und kein Handy und nichts. Das Einzige, was in diesem Raum ist, ist dieser so Elektroschocker und die meinen, ja, damit kannst du dich elektroschocken und die sagen, so, ja, warum soll ich das machen, es tut ja weh. Und nach ein paar Minuten fangen Leute an, sich einfach Elektroschocks zu verteilen, weil sie lieber Schmerzen spüren, als sich zu langweilen. Ja. Und das habe ich in der Schule auch gemacht, weil Bierunterricht war fucking boring und dann habe ich mich lieber <lacht> mit so einem Ding selbst penetriert. Also am Abend tatsächlich, jetzt, bevor das falsch rüberkommt. Und dann musst du wirklich nur einmal raufklatschen. Und dann siehst du, also gefühlt konntest du die Nummern ablesen an meiner Hand danach. Das war ziemlich stark. Ja. Das war das war eine mächtige Waffe. Und ich, ich war nicht stark genug, äh, mit dieser Macht umzugehen. Oder ich war zu stark, ist die Frage. Ja, du fandst
1: es äh, irgendwie sehr, äh, sehr nice, quasi anderen Schmerzen zuzufügen, aber auch zu zeigen, dass du sehr viel Schmerzen aushältst.
0: genau. Ja, also, so schon. Ja, das so ein ist bisschen die Auslegungssache.
1: Ne? So macht, ja, ja. Machtste Machtstellung äh, präsentieren.
0: Ja, macht was mit dir. Auf jeden demonstrieren, würde äh, ich sagen. Weil genau, du weil äh, ich, einerseits
1: zeigst, ich kann dir richtig wehtun und wahrscheinlich, wenn du probierst mir weh zu tun, wird es mir nicht wehtun. Das hast du so demonstriert. Glaub, Aber die Sache ist, wenn man sich selber äh, wehtut, jetzt mit so einem Lineal und da drauf haut. Ich glaube, es ist trotzdem noch mal was anderes, weil man es selber macht.
0: Ja, natürlich. Es ist auch vor allem die Angst nicht da, ne? Die Angst vor dem Schmerz, ja. weil du ja weißt, wann er kommt. Also genau. natürlich hast du trotzdem Angst, aber, aber du kannst es ja kontrollieren. Das heißt, Kontroll ist selbst wenn tolles. jemand
1: anderes mit exakt der gleichen Kraft wie du dir so auf den Arm schlagen würde, glaube ich, würde das äh, psychologisch mehr wehtun, als das wenn es selber machst. Aber das dadurch, halt dass du es so schon irgendwie. demonstriert hast, dass du es das aushältst, denken sich halt alle so, ja, okay dann bringt es ja gar nichts, wenn ich jetzt
0: zurückschlage. Voll. Ähm, und Das, das klingt jetzt ja
1: gerade übrigens so, als hättest du richtig vielen Leuten wehgetan in der Schule. Und ich möchte dazu nee, so sagen, dass das stimmt. <lacht> du, hast ja sogar, Danke, <lacht> du hast ja sogar unserem Sportlehrer einfach, die Geschichte werden wir, glaube ich, nie vergessen, mit einem basketball nee. <lacht> Voll kann ins Gesicht geschossen.
0: Einfach, geschossen mit dem Fuß, ja. Ja. Oh Mann. Aber das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Prügelknabe. Ich, ich, ich hatte das einfach nur ja so eine Mangel der Impulskontrolle. Ja. Nee, ich, ich, war, ich war ein netter Prügel. man mochte mich und dann hat man mich so wieder für eine halbe Stunde nicht gemacht, weil ich irgendwie wieder so ein bisschen komisch war. Hatte meine fünf Minuten und dann war ich wieder nett. Also Das, das war alles, halt, also gut wir haben
1: uns ja eh alle so ein bisschen gekabbelt immer. Das gehört auch dazu, würde ich mal sagen. Kann man schon mal machen. Und bei ja. dir ist dann halt manchmal zu doll geworden einfach.
0: ja. Ja, das kann sein. Und da
1: war, war da auch manchmal schon so der Modus, okay, wenn Jasper jetzt dazukommt, dann lass halt lieber aufhören, sonst tun wir uns wirklich weh. Weil bis jetzt hat es noch einen Spaß gemacht, aber dann, dann kommt Jasper und zeigt einem, wie sehr er sich selber wehtun kann und dann... <lacht> Das könntest du sein.
0: Ja, genau. Und du bist der Nächste. Ja, ich hab, wirklich. Ich habe das auch, ich weiß auch, ähnlich war auch dieses Zwei-Finger-Spiel, äh, wo man so Zeiger und Mittelfinger einfach nur entweder auf, aufeinander klatscht, also beim anderen auf die zwei Finger. Ja. Also wo man einfach immer bis einer aufgibt, wo man so richtig so doll aufklatscht, wie man kann, bis es dann ist so hat. So das so bescheuert, aufglässt. das haben wir,
1: glaube ich, ein paar Mal bei so, oder eine ne Zeit lang war es irgendwie so ein Ding, dass wir das irgendwann um zwei, drei Uhr morgens bei einer Party, waren wir dann allein so im Wohnzimmer, äh. die anderen in der Küche und wir hauen uns die ganze Zeit auf den Unterarm und irgendwann kommt jemand ins Wohnzimmer und ist einfach so, Alter, was, was, <lacht> warum?
0: Wir beide wie so Crackheads irgendwie mit so blutunterlaufenden Augen. Ja. So. <lacht> wir haben ein neues Spiel gefunden.
1: Also wir haben safe damit auch richtig ausgenüchtert.
0: Ja, das stimmt. Das ja. Das, da äh, läuft das nicht das jetzt mal war, aber ja, Glaubst du, damit kannst du einen, einen Boner umdirecten? Also nicht nur, dass der Schmerz dich ablenkt, sondern auch, dass das Blut ja dann offensichtlich in den Arm laufen muss, damit es da rot werden kann. Muss ja woanders wieder weggenommen werden.
1: Ich glaube, wir haben genug äh, Blut im Körper, dass man den Pimmel und den Unterarm versorgen kann.
0: Okay. Ähm, aber <lacht> ob die. Ob aber dann ist auch wirklich Schicht im Schacht. Also dann ist wirklich der Körper leer. <lacht> ja, also dafür <lacht> reicht's. <lacht> Der Rest ist weiß. Also wirklich, da geht gar nichts Kippst Kipp's einfach um, aber die beiden Dinger leuchten. <lacht> ja, das, das kann aber natürlich die, sein.
1: Aber die Frage ist ja eher, ob ein das anturnt oder nicht.
0: Ah ja, Also stimmt, ob, man, ja, das ob man das anturnt mhm. oder
1: eher abturn findet.
0: Tendenziell, habe ich gehört, munkelt man. Gibt es ja Frauen, die auf Schmerz stehen. Und es gibt auch Männer, die auf Schmerz stehen. Aber jetzt wieder zurück zu dem Wort tendenziell, würde ich behaupten, es ist tendenziell, quasi statistisch tendenziell, mehr bei Frauen so, dass sie das mögen. Was denkst du, warum das so ist?
1: Du meinst jetzt sexuell gesehen? Ja. Ich würde es erstmal grundsätzlich in Frage stellen. Dass oh, das, so das ist nicht mehr.
0: Soweit ich viermal tendenziell sage, bist du sowieso schon gar nicht mehr on board. Irgendwie. Um, naja, gut. Du glaubst es nicht so?
1: Also, ich... Nee, woher soll ich das wissen? Erstmal? Ich weiß das. Du, du, also ich, ich sag mal, du äh, guckst jetzt aus deiner Erfahrung, aus deinem Sexleben, ich gucke aus meiner Erfahrung
0: und vielleicht hm, sind wer die hat ja. mit mehr Männern geschlafen, ist die Frage.
1: Äh, vielleicht sind die ja unterschiedlicher, die Könnte Erfahrung sein, ja. gewesen, die Erfahrung, als du denkst. Ja. Weil wieder diese Sache, dass du so von, von deiner Erfahrung auf andere schließt, sehr schnell. Ja.
0: Nee, das, das Nö. weiß ich. <lacht> 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 Na ja, gut, dann vielleicht hast du ja äh, recht. Vielleicht ist gar nicht so schwarz und weiß, wie, äh, wie Schach uns das immer vermitteln will. Vielleicht und äh, äh, falls, es,
1: falls das so sein sollte, würde hm. ich
0: sagen, ähm,
1: ist, ist das halt auch wieder so gesellschaftliche Prägung, oder? Meinst du? Ja. Okay. Also, jetzt so, wenn man gucken würde, wie würde das evolutionär Sinn ergeben? Gar nicht. Hm. Also muss es ja irgendwie gesellschaftlich geprägt sein, würde ich sagen. Das
0: Ding ist, ja, ich will jetzt gar nicht so über Sexleben irgendwie groß reden. Groß reden. Ich meine, die hören ja auch nicht so dazu. Hm, ja, hm. scheiße. Hm, Mist. Da muss ich auch weitermachen. Mach, also, machen wir später privat. <lacht> mach mal. Das klären wir noch draußen am Schulhof. Nee, äh, was ich nur interessant daran finde, ist, ist dass es. Können äh, Sie
1: bitte unseren Schulhof verlassen?
0: <lacht> wir reden einfach so mega laut über. <lacht> <lacht> wir, klären jetzt, wir reden jetzt über Schmerzen beim Sex. So. Äh, das ist kein Klasse-Thema. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber ähm, dass, dass ich da interessant finde, dass es so Leute gibt, die darauf stehen, die aber ansonsten menschlich gesehen so absolut gegen konventionelle Rollen, äh, Rollenspiele, <lacht> Rollen, Ro Rolls, wie heißen das? Rollen in der Gesellschaft sind so also, Rollen. schlechter Rollen, das wollte ich sagen eigentlich. Ne? Das heißt, du kannst zum Beispiel so ultra-feministisch und aufgeklärt und anti sein und so weiter und da mhm. dann aber trotzdem da so ticken, wo ich mir denke, ist ja irgendwie interessant, dass da dann irgendwie, entweder hört da dann die politische Ansicht auf oder es hat dann halt doch irgendwie einen tieferen Sinn irgendwie. Ich weiß es aber nicht, war, oder man ähm, unterscheidet das warum, einfach. Keine genau, Ahnung.
1: warum muss das einhergehen? Also ja. warum muss die politische Meinung mit den sexuellen Vorlieben äh, verknüpft sein?
0: Ja, außer, also es ist halt die Frage, wenn es jetzt darum geht, dass zum Beispiel der Mann eher der Dominantere sein soll und machen soll, was er will und am besten noch Schmerzen zufügt, das ist ja schon irgendwie im klassischen Sinne noch eher, dass der Mann die Kontrolle über die Frau hat und die Frau einfach submissive mitmacht. Und das kann man natürlich, vielleicht kann man das trennen, zwischen Alltag und Sex sogar gesehen. Aber, äh, genau, aber vielleicht es ist, nicht. Es ist in, der, in
1: der Hinsicht würde sich das da äh, einfügen in die konventionellen Geschlechterrollen. Ähm,
0: ja. Deswegen es einfach so, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute da voll dagegen sind eigentlich, dann wundert es mich, dass sie nicht überall dagegen sind. Das ist irgendwie einfach nur mein, mein wundervoller Moment, der nicht wundervoll ist, sondern der mich zum Wundern bringt. Mhm. Aber er ist voll mit Verwunderung, so gesehen.
1: Ja, ich finde, es zeigt einfach ganz gut, dass, dass man selbst, wenn man bestimmte Ansichten von einer Person kennt, ob es jetzt politisch ist oder wie auch immer geartet, dass man da nicht daraus schließen kann, wie die Person sonst drauf ist oder wie sie vielleicht auch Richtig. zu anderen Sachen steht. Weil ich glaube, das macht man oft, dass man zum Beispiel auch, wenn man eine Person kennenlernt, die so voll, ähm, da geht es mega um Klimaschutz äh, oder Umweltschutz und äh, Klimawandel stoppen und man schließt daraus sofort, dass sie wahrscheinlich auch ziemlich links ist, auch was so gesellschaftliche Themen angeht. Das würde man ja, ja so verbinden und das muss ja gar nicht sein. Also es gibt ja total braune Ökos, sage ich jetzt mal so. Ja. Die, die halt sagen, ja, wir müssen, wir müssen den Klimawandel stoppen und ähm und Für die dafür, Heimat. Da, ja, genau, so eine Richtung und dafür dürfen keine Ausländer mehr nach Deutschland kommen. So, solche, ja. solche Verknüpfungen dann plötzlich. Weil die also, fliegen das ja vielleicht halt her, nicht Leon. Aus.
0: Das ist schlecht. Ja, genau. <lacht> nee, äh, äh, das ist ja sowieso ein Ding, dass das rechts und links gar nicht mehr so unterteilt werden können. Wir haben ja gerade über, über binäre quasi Schwarz-Weiß-Denken geredet auch schon. Also an sich. Nein, naja, aber ich meine ja auch einfach, dass
1: man, das ist ja schon wieder so komplett breit gefasst, links und rechts. Ich meine einfach, dass man in verschiedenen ähm, Themenbereichen, also du kannst, was das Klima angeht, kannst du der oder der anderen Meinung sein. Entweder du bist mhm. dafür, für, äh, umweltschutz, für Klimawandel stoppen oder du bist... Dagegen sagst du es nicht so wichtig oder leugnest den sogar. Ja. Und dann gibt es gesellschaftspolitische Fragen, wo man sagt, naja, äh, sind wir dafür, dass in Deutschland viele verschiedene, äh, Menschen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern leben oder bin ich dagegen? Das, ja. das, das sind da die zwei Felder. Und dann gibt es noch andere Themen, zum Beispiel in der Wirtschaft. Bin ich dafür, dass äh, der Staat eher ein Sozialstaat ist oder bin ich dafür, dass eher die Leute freier sind dafür aber auch weniger Unterstützung vom Staat bekommen und das sind alles ja so, die, die Themen lassen sich meistens, also bis auf das, ähm, ob, ob jetzt Ausländer willkommen sind oder nicht, das lässt sich ziemlich einfach rechts oder links zuordnen, die, viele andere Themen aber nicht, werden aber trotzdem finde, oft der, der einen oder anderen Seite zugeschrieben.
0: Also erstmal sind wir ja anscheinend einer Meinung, dass man sagt, wenn ich letztlinks links bin, muss ich jetzt nicht bei allen Themen auf der linken Seite sein, das, das hatten wir ja sowieso schon thematisiert, dass sich das ja total aufbricht, weil ja auch allein schon, weil manche Parteien ja schon nicht mehr in eine Richtung komplett gehen, so dass du jetzt sagst, die Grünen haben eigentlich auch teilweise recht ideale, aber auch Linke und so ist halt gemischt und andere Parteien genauso, ähm, dass sich das aufbricht. Jetzt hast du jetzt gesagt, dass, manche, also dass die meisten Themen trotzdem relativ binär sind, nur dass du halt bei jedem Thema neu drauf gucken musst. Äh, wo ich teilweise mitgehe, aber ich finde zum Beispiel auch, Migration ist eigentlich sogar ein gutes Beispiel, wo es eben auch nicht binär ist, weil genauso da könntest du auch sagen, dass manche jetzt sagen, okay, wir wollen nee. dass jetzt nur solche rankommen oder dass nur, äh, dass eine Begrenzung ist oder irgendwie sowas, dass man halt eigentlich bei jedem Thema mal überlegt, ist es wirklich so ein Ding, wo man nur ja oder nein sagt? Oder nein, da, auf
1: keinen ich, Fall, das, das war jetzt nur vereinfacht gesagt, das, also das ist ja. glaube ich auch allen klar, dass es nicht diese, diese einfache Lösung gibt, das ist ja auch das Problem an diesen populistischen Parteien, wie zum Beispiel der AfD, die äh, sagen, dass sie einfache Lösungen haben, ja. womit sie dann äh, viele Wählerstimmen heranbekommen und äh, in der Ausführung merkt man dann aber, dass es natürlich keine einfache Antwort auf diese Fragen gibt, weil es immer auf nee, dem auf Spektrum passiert und immer viel komplexer ist als Ausländer raus, auch wenn die AfD einem das äh, vorgaukeln will oder auch andere Parteien, ähm, die die so populistisch agieren oder PolitikerInnen, ähm, die gaukeln halt vor, dass es eine einfache Lösung gäbe.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich, vielleicht kann man das jetzt mal so ein bisschen sich davon loslösen, dass man halt denkt, okay, da, auf welcher Seite bist du? Das ist immer, weil das ist ja das Ding, wovon wir uns ja eigentlich von Anfang an distanzieren wollten, wie in Amerika, diese, diese zwei Parteien-Systeme, dass wir sagen, wir haben mehrere Parteien, das heißt, wir haben mehrere Ansichten, mehrere politische Agenden, Agendas, keine Ahnung, ähm, dass man theoretisch eher sagt, was ist deine Meinung zu dem Thema und nicht, auf welcher Seite stehst du, bist du links oder rechts so gesehen. Ne? Ähm, wobei selbst diese Begriffe ja irgendwann nicht mehr so Sinn ergeben, weil ja da auch diese Ausprägungen auch wieder auf dem verschiedenen Spektrum sind und deswegen, das hat, funktioniert ja alles schon gar nicht mehr so. Ich fand übrigens auch interessant, den Gedanken habe ich jetzt letztens im Podcast gehört, ähm, wenn du jetzt an Europa denkst, Leon, welche Länder würdest du sagen, sind so die friedlichsten Länder in Europa? So, was, was Was spricht Frieden? Also es strahlt Frieden aus quasi. Die
1: friedlichsten. <lacht> ja. Ich, ich überlege gerade, ob mir eins einfällt, was ich so als aggressiv sehen würde.
0: Ja, ich, mein, es, es, ja, ich glaube, es gibt also, schon Länder, wo, ja. Nur weil wir jetzt gerade keinen Krieg führen, heißt ja nicht, dass wir automatisch ein friedliches Land sind. So, und, und äh, da gehören friedlich, okay, gut, man muss jetzt vielleicht nochmal definieren, friedlich ist jetzt nicht unbedingt automatisch bezogen auf Frieden im Sinne von kein Krieg, sondern es kann auch im Sinne von sein, keine Innerlandswallungen äh, so gesehen, dass es da irgendwie auch abgeht und so. Und das hast du ja, weiß nicht, in Frankreich gehen Leute auf die Straße und in Deutschland und so weiter und der ja, Ostblock sowieso auch mit äh, Belarus und so. Ähm, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, äh, die hatten jetzt auch gesagt, sie haben jetzt keine Statistik oder irgendwas, aber so vom Feeling her sind es halt auch so Länder wie Dänemark, wie Luxemburg, wie Schweiz und so ja. weiter. Und das sind halt Länder, die halt äh, nicht nur einen guten Wohlstand erreicht haben, sondern die halt diese Spaltung zwischen Arm und Reich halt nicht so doll haben. Die haben einfach eine extrem große Mittelschicht, ja. weswegen der Großteil der Länder, äh, der Großteil des Landes mit der Regierung zufrieden ist. Weswegen keine populistischen Parteien an die Macht kommen, weswegen die Spaltung des Landes nicht so groß ist und weswegen auch äußerlich sozusagen keine großen Dilemmas mit anderen Ländern und so angefangen werden, weil ja keiner irgendwelche äh, Debakel weiterträgt in der Gesellschaft, in der, also in die Politik übertragen. Und das fand ich irgendwie total, ja, ich meine, das ist an sich sehr selbstsprechend, aber irgendwie manchmal reicht, es, das, dass einer das nochmal ausspricht, dass ich das irgendwie wirklich vor ja. Augen habe.
1: Ja, äh, die, diese Erleuchtung, was du meintest, was man sich vorher schon denken konnte, aber vielleicht noch nicht so klar gehört hat. Ja. Ähm, da hatten wir im letzten Wintersemester äh, ging es um Stadtsoziologie und da hat äh, unser Prof das auch äh, war ein Themenfeld, worüber er gesprochen hat. Jetzt im städtischen Raum gesehen, aber letztendlich übertragbar auf äh, gesamte Gesellschaften. Und natürlich, wenn wenn die Schere die die Einkommensschere größer wird, dann werden auch die politischen Meinungsunterschiede größer, weil viel auch wenn man sich das nicht eingestehen will, viel mit der mit, mit dem Wohlstand verknüpft ist, welche Meinung Richtig. man sich blöd gesagt leisten kann.
0: Ja, nicht nur wie doll wie du leidest, sondern ja auch wie du siehst, wie es andere leicht haben. Da spielen ja zwei Sachen auch eine Rolle, so. diese, diese fairness debatte natürlich auch noch. Genau, dazu. Also, Und wenn du siehst, also wenn du siehst, die, den Großteil jetzt ähnlich wie dir, ist halt perfekt eigentlich. Die, diese, also dieser
1: große Unterschied in den Einkommensschichten. Ich glaube, der verursacht immer eine gewisse Abneigung oder Feindseligkeit gegenüber der anderen der anderen Extreme. Hm. Also das lässt sich natürlich nicht pauschalisieren, aber man, man sieht es ja an solchen Statistiken, dass es eben im äh, Gesamten schon stimmen kann, dass jetzt Leute, die sehr wenig verdienen, vielleicht sehr schnell Schlüsse darüber ziehen, was für schlechte Menschen... Sehr, Geld, sehr viel Geld verdienen müssen und andersrum genauso, dass Menschen, die sehr viel verdienen, dass sie sagen, naja, die, die nichts verdienen, die haben wahrscheinlich etwas selber persönlich falsch gemacht und die dann so ab, äh, abschätzig über diese Menschen denken, die eben so extrem weit weg sind und wenn man da, äh, ich glaube, beide sind dann nicht so extrem gegen der Mittelschicht gegenüber eingestellt und die Mittelschicht ist, glaube ich, auch da ambivalenter und wie du meinst, mhm. wenn die Mittelschicht halt immer kleiner wird, was ja in Deutschland,
0: glaube ich, auch der Fall ist. Kann sein. Aber so in Amerika <lacht> zum Beispiel fällt das halt auch voll auf irgendwie, ne? Da hast du halt jetzt wirklich immer mehr krasse Armut, auch die man gar ja. nicht vor Augen hat. Und in, oder in ja. China ist es ja auch sehr ähnlich, ne? Da hast du ja, also ich glaube, 20 Prozent oder so der Leute sind immer noch quasi mehr oder weniger an der armuts irgendwie. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, die meisten Milliardäre der Welt in China oder so. Genau, also das, das halt... ist,
1: also in und auch in den USA, ich meine, dort leben die reichsten Menschen der Welt, so, so Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos und man muss sich einfach klar machen, dass die ihr Reichtum auch deswegen haben, weil viele andere Menschen sehr wenig Geld haben. Jetzt nicht die, ja. die beiden, sondern diese Oberschicht, die halt Millionäre, Milliardäre sind.
0: Ja. Hast du die Steuerung F-Doku zur zu Fentanyl-Krise in äh, Amerika geguckt? Nee. Die ist eigentlich echt ganz interessant, weil ich, ich habe hab die schon öfter vorgeschlagen bekommen, aber ich war immer so, ja, okay, es ist eine Krise im Ausland mit Drogen, weil ich sage, so, okay, interessiert mich so bedingt, weil es mich so, keine Ahnung, auch so null betrifft. Aber Fentanyl ist äh, auch eins von diesen Opioiden, was aber ich glaube immer noch zehnmal oder zwanzigmal stärker ist als Heroin und ich glaube 50 Mal stärker als Morphium oder sowas. Und halt süchtig macht, aber halt weitaus billiger, als das alles ist. Und du kannst es halt überall kriegen. Und es gibt jetzt halt Städte wie Portland oder oh, Ich weiß, wer nicht ist. Portland eine Stadt oder oder ein, äh, eine State, Stadt, ich weiß es ja. nicht. Ähm, die halt äh, jegliche Drogen entkriminalisiert hat. Das heißt, du kriegst trotzdem noch deine, äh, deine Bußgelder, wenn du erwischt wirst mit Drogen. Aber du kannst jetzt nicht verknackt werden dafür, egal ob du es besitzt oder nicht. Ähm, und und dadurch hast du da so viele Junkies. Und die haben halt auch dann Leute interviewt und so. Und es war schon krass. Also wirklich, die meinten, ich glaube, zwei Milligramm davon reichen für eine Überdosis, muss ich mal überlegen. Und alle fünf Minuten stirbt in Amerika jemand an einer Überdosis. Die haben halt so ein krasses Drogenproblem, das ist so krass. Und dass sie halt aber auch gesagt haben, ja, das geht einher mit dieser absoluten Armut. ne Du hast eine richtig große Obdachlosenrate dort und richtig krasse Armut generell. Und dann wird noch legalisiert, dass du Drogen nimmst, so wo Leute aus Verzweiflung dahin kommen oder weil sie halt nichts anderes haben und so, ähm, das ist oder halt keine Aussichten haben. So, das ist das schon, das schon heftig irgendwie. Und
1: wenn man dann auch noch weiß, wie das in den gerade in den USA ja so stark ist, dass diese Pharmakonzerne da irgendwie gefühlt sind eine sehr lange Zeit und ich glaube auch immer noch stark irgendwie machen können, was sie wollen. Ja, und äh, extrem viel Einfluss auch auf das Gesundheitssystem haben. Also viel mehr als in, äh, jetzt im Vergleich in Deutschland zum Beispiel. Weil da ja es ganz normal ist, dass die zu den Ärzten hingehen, denen ihre Medikamente andrehen und die Ärzte oder Ärztinnen bekommen halt übertriebene Boni von diesen Pharmakonzernen, wenn sie deren Medikamente verkaufen. Voll. Und, und dadurch pushen die natürlich dann auch solche Medikamente, die sehr abhängig machen. Und das ist dann Zum Beispiel,
0: ein, ein, ein Beispiel davon ist ja Oxycodon auch, was ja, ja auch in Amerika so eine Riesenkrise ausgelöst hat und das war ja so ein bisschen der Vorreiter von Fentanyl, weil das so ähnlich, weil es ja auch ein Opioid ja. ist, was auch krass süchtig macht und wenn du das nicht mehr kriegst, dann ist es halt Fentanyl so. Und, äh, und Oxycodon hat ja auch, ich weiß wann ich mein, es war 70er, 80er, 90er ging es ja schon los, dass das groß Großbruder, ja. dass die total viel Fernsehwerbung und so weiter dafür gemacht haben und auch schon gemerkt haben, weil durch durch äh, alle möglichen Stud Studien und so weiter, wie gefährlich das ist und dann halt richtig ab also absichtlich Werbespots machen von wegen, es ist nicht wirklich eine Suchtgefahr da, es wird euch nur eingeredet und so, lasst ja. euch nichts einreden, dem es hin. Und du denkst, Alter, das ist krass, die haben halt auch einfach gesagt, statistisch wird nicht mal ein Prozent davon süchtig und die haben halt einfach sich Statistiken ausgedacht und keiner hat es überprüft. Ja, so. Einfach
1: behauptet, das, ja. Das ist, so. das ist Okay.
0: Einfach behauptet. so Und das kommt dann so Jahrzehnte später raus. Das finde ich mhm. so krass irgendwie. Und da sind halt schon so viele Leute dann dran gestorben. Ähm, und die haben zum Beispiel auch einen in Deutschland interviewt, weil das hier zwar nicht so verbreitet ist, aber es kommt natürlich auch vereinzelt vor. Und der hat meinte auch, er hat es ähm, von seinem Arzt öfter bekommen. Ähm, und er meinte, der Arzt hat ihm eigentlich auch schon signalisiert, dass er weiß, was er ihm gibt. So, ne? Also er meinte schon von wegen so, erzähl bitte nicht deinen Freunden so gesehen, ich möchte keinen Ärger kriegen. Aber er gibt es ihm ja trotzdem, weil er halt auch seine Provision kriegt dafür. Also das ist so krank, wenn du darüber mal nachdenkst irgendwie. Ne? ja. Richtig heftig.
1: Und dann dann muss man ja auch überlegen, weil man denkt ja dann, okay, was sind das eigentlich für scheiß Ärzte? Und dann schaut man sich wieder das System an, wie man in den USA Arzt wird. Und dann muss man halt sehen, dass die sich zum größten Teil alle richtig, richtig hart verschulden, wenn sie ihre Ausbildung machen, ihr Studium. Das stimmt, ja. Und oh, ja. das heißt, die, die sind irgendwie auch darauf angewiesen, dann, oder es, ist, es macht es natürlich leichter, dann Geld von irgendwelchen Pharmakonzernen anzunehmen, weil man so denkt, Alter, ich habe immer noch 50.000 Dollar Schulden für meine Ausbildung, ich will das jetzt langsam mal weghaben hier irgendwie. Das Und kann man halt auch gar ist nicht so, vorstellen. Eine krasse, so eine krasse Kette, wie das alles zusammenhängt. Das ist
0: schon echt. Wahnsinn. Ich bin ja aus dem Studium rausgegangen mit, ich weiß nicht, 6.000 Euro Schulden oder so für BAföG, was ich zurückzahlen musste Das sind ja keine Unmengen. Ne? Aber wenn man überlegst, du, du willst ja jetzt nicht dein halbes äh, Gehalt jetzt jeden Monat zur Seite legen. Das heißt, du sagst, du machst vielleicht 100 Euro im Monat, wo andere sagen, boah, ja, das ist ja halt wie ein richtig teures Abo. Aber 100 Euro im Monat sind 1.200 im Jahr. Das heißt, am Ende brauchst du trotzdem mehr als vier Jahre dafür, oder oder nee, genau fünf Jahre brauchst du dafür, ähm, um das abzubezahlen. Und du hast halt 100 Euro im Monat nur gezahlt. Jetzt überleg mal, äh, wenn du jetzt 120.000 Euro Schulden hättest und ja. ich habe jetzt fünf Jahre dafür, dann, weißt du, wo ich mir denke, Alter, was ist das denn? Ey? Du, da bist Das ist ja wie einen Kredit für, ne, für ein Haus aufzunehmen irgendwie, bevor du überhaupt Geld verdienst, bevor du weißt, was du willst, bevor du weißt, ob das überhaupt dein, ja. deine, deine Passion ist oder ob du nicht dann doch wieder ein Yogi wirst oder irgendwas. Ne? Also das äh, geht dann halt gar nicht, weil du bist dann einfach für immer verschuldet und bist dann halt ein Staatssklave. Also das ist schon krass. So, das ist jetzt ja. äh, schnell ganz schön heavy. Ja, heavy Themen geworden. am Anfang hier. Also ja, da <lacht> wollten wir eigentlich gar nicht so anfangen. Aber lass zurück zur Nacktheit gehen. Da wollte ich auch noch äh, ein <lacht> Apropos, Thema anfangen. Apropos
1: Nacktheit. Saison <lacht> ist gestartet.
0: Ich wollte mit dir über die Bravo reden. Die Bravo kennst du doch auch noch. Und da gab es doch ähm, am Ende, oder ich weiß gar nicht, irgendwo in der Mitte oder so, diese Nacktbilder ne von, von äh, Menschen, die sich ja. nackt gezeigt haben. Ja. Halt. Weißt du, wie alt die immer so ungefähr waren?
1: Boah, gute Frage. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, dass die schon über 18 sein müssten. Mhm. Damit das. Ja, sind sie <lacht> wahnsinnig nicht? Wahnsinnig?
0: Nee. Also ein paar, paar schon, ein paar waren so 19, 20, aber viele waren einfach so 16. Und das finde ich krass. Ähm, und das steht auch daneben, das ist jetzt nicht irgendwie verheimlicht worden. Also steht dann so Lisa: 16 zeigt sich nackig irgendwie. Und, ähm, Warum haben die das nochmal da
1: gemacht? Wie, ja, wie das es ist oder? halt das
0: Ding, es ist halt legal, <lacht> weil es halt aus Aufklärungsgründen irgendwie gilt. Also es geht wirklich darum, dass du halt den Körper siehst und dich auch damit vergleichen kannst, was auch wieder ein bisschen schwierig war, weil da war nie eine mit einem schlechten Körper dabei. Ähm, und ich habe letztens dann äh, daraufhin, haben wir gegoogelt und haben einen Reddit-Post gefunden, wo eine meinte, sie war 2003 auf so einem Nacktcover da von der Bravo, Ask Me Anything. Und das fand ich eigentlich mal total interessant, weil dann waren natürlich alle so, wie du warst 16, wie kommt es denn dazu? Und die meinte, sie hat das mit ihrem Freund gemacht, also es war ja immer ein Mann und eine Frau. Ja. Oder ein Junge und ein Mädchen so gesehen schon. Ähm, Dass dann wirklich eine Fotografin, die dann wiederum angesprochen hat, irgendwo auf der Straße oder so, ob sie das machen wollen. Ich mache mir schon denke so, boah, ist auch schwierig, diesen Job zu machen irgendwie, oder? Also so ja. Teenager ansprechen für Nacktbilder, boah, weiß ich nicht, bro. Bro, bro, weiß ich nicht.
1: Vor allem, und, ich meine, ähm, zu der Zeit oder irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo das normal ist und man weiß so, die Bravo macht das halt. Und wenn man die Bravo kennt, denkt man wahrscheinlich, ah ja, da gibt es ja diese Nacktbilder, Wird halt schon legit sein. Aber man muss sich nochmal vorstellen, wie das war, als das losging. So das erste Mal. Ja. Wollt, wollt ihr stimmt. Nacktbilder für die Bravo machen? Wie, ja, Bravo sind doch keine Nacktbilder. N Natürlich mache ich Na, das jetzt nicht. Bald schon. <lacht> ja, du könntest die erste okay. Person sein. <lacht> und dann passiert <lacht> das schnell.
0: Oh, die erste Person, das ist ja auch unangenehm, stimmt. Das, das Ding ist, es wäre am leichtesten und am creepiesten, wenn du dann halt einfach eine Person hast, zu der du eine Connection hast. Also, dass du sagst, ja, ich kenne da jemanden, der würde das bestimmt machen. So. Aber ist das dann so, macht man das mit Familienmitgliedern? Ich weiß nicht, ist ja super strange, das kannst du ja nicht machen. Naja, jedenfalls, andere Fragen dazu. Ähm, äh, dann haben die natürlich auch gefragt, was sie dafür bekommen haben. Und die meinten, die haben pro Person 800 D-Mark bekommen. Wo ich mir denke, für 16-Jährige 800 Euro wären schon ziemlich sick. 800 d sind ja noch mal ein Stückchen mehr. Ähm, hätte man wahrscheinlich wirklich eine Menge gemacht für. Ich weiß aber nicht, ob sie sich gleich nackt ausziehen. Ähm, und dann war natürlich auch die Frage so, mit 16 kriegt sie ja auch die Schule mit. Die haben ja auch die Bravo gelesen. So, ja. ne? Wie die damit umgegangen sind. Und die meinten so die Klasskameraden. Ja, manche fanden es so witzig und peinlich. Und manche fanden es total cool und äh, mutig und so weiter. Und der Vater fand es wohl total unangenehm, aber die Mutter fand es auch total mutig. Wo ich mir denke, wie anscheinend mussten die gar kein Einverständnis geben oder so. Also es ist halt echt ein Ding, dass das legal war einfach. Oder anscheinend immer noch nicht. Naja, das Einverständnis
1: denke ich schon. Aber die Eltern weiß können sich halt ja eigentlich. geeinigt haben.
0: Ich glaube nicht, wenn ein Elternteil das überhaupt nicht will, glaube nicht, dass sie sich dafür einigen. Weil am Ende, ich, also dadurch, dass sie jetzt sagen, es ist legal, es unter 18 zu machen, weil es sozusagen ähm, im Aufklärungssinne ist, ist es ja so gesehen nicht im, im sexuellen Sinne und dann weiß ich nicht, ob die wirklich ein äh, Einverständnis brauchen. Aber da bin ich jetzt nicht genug Jurist für. Also das kann auch sein, dass so ist und die haben sich komisch geeinigt, aber fand ich trotzdem crazy. Naja,
1: aber es ist ja so, dass man, also allgemein schon, wenn man seine Fotorechte abgibt, das ist ja schon mal so eine erste Sache, also gar nicht äh, darauf bezogen, dass man jetzt nackt ist, aber äh, sobald man irgendwo zum Beispiel auch in der Schulzeitschrift oder jetzt an der Uni hatten wir es auch gerade wieder für ein Projekt, Ob da brauchen die eine Einverständniserklärung, dass sie unsere Gesichter veröffentlichen dürfen. Und ich glaube, wenn man unter 18 ist, kann man das nicht einfach so unterzeichnen, oder?
0: Und da muss ich aber sagen, das ist ein Ding, das gab es glaube ich nicht, als wir Kinder waren. Das ist in den letzten ah, okay. 10, 15 Jahren gekommen. Ja, also das war sein. wirklich, ich glaube, das ist durch das Internetzeitalter halt ein bisschen mehr gekommen. Und ich glaube, 2003, kann ich mir vorstellen, war das noch nicht so ein Ding. Also ich würde jetzt nicht komplett widersprechen, weil ich weiß es natürlich auch nicht. Aber es hat sich so angehört. Und äh, was ich auch crazy fand, ist, dass sie dann meinte, ähm, dass die dann auch für diese Fotogeschichten dann auch halt sozusagen noch genommen wurden, äh, die ja da auch mit drin waren. Und da mussten sie sich auch noch mal nackt zeigen, weil sie quasi so, ich weiß nicht, beim Sex erwischt werden sollten oder irgendwie mhm. sowas in der Story. Das heißt, die waren dann nackt in dieser Sexposition. Sie meinten ja, die hatten dann halt auch Sex da. So, wo ich mir denke, okay. Also sie meinte auch, es war jetzt nicht direkte Regieanweisung, das zu tun. Aber es hat jetzt auch keine aufgehalten dabei. Und, dann, und das wird ja so gesehen nicht veröffentlicht. Das heißt, irgendwer hat dann halt regelmäßig so Kinderpornos quasi legal gemacht. So, weißt du? Du meinst, Der weil, die da, weil die da
1: Sex hatten während andere... Also die haben ja das nicht gefilmt dann, sondern Fotos gemacht. Aber an sich... Also, weiß ja. ich nicht,
0: bestimmt, ja. Schon strange das ist irgendwie. So
1: richtig weird, ja. Richtig
0: und ich habe mal geguckt, es gibt, es gibt auch äh, noch eine Website, wo man halt Fotos hinschicken kann. Ähm, aber jetzt muss man halt schon 18 sein dafür. Dann habe ich aber auch überlegt, die haben doch niemals diese Fotos zu Hause gemacht, die da veröffentlicht wurden. Das war doch safe im Studio oder so entstanden. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Seite dann halt auch einfach nur fake ist und die einfach nur Nacktbilder von Leuten abklatschen wollen. Also irgendwie <lacht> ist ein eine richtig komische Bubble. Ich bin da was auf der Spur, Leon. Ich weiß meinst du, ja
1: du bist da was auf der Spur?
0: Ja, ja. ja, 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 ja. Ich, ja. So.
1: ich glaube, es gibt da, äh, also ich ich würde mal denken, vielleicht gab es da auch wirklich problematische Fälle, ähm, aber ich würde mal denken, dass wenn man irgendwo nackt fotografiert wird, dass die Bravo wahrscheinlich da noch relativ seriös war und ich glaube, da gibt's viel größere Gefahren, gerade wie du auch meinst, so durch Internetpornos was da alles entstanden ist, wie da Leute reingezogen wurden gegen den Willen, ohne Einverständnis und was weiß ich alles, das ist wahrscheinlich es in der Farbe noch relativ äh,
0: es, harmlos das Ding ist, war. Es gibt doch auch so total viele, total viele äh, Skandale von so Modelfotografen und so, die auch so übergriffig sind und ja. so weiter. Und das wurde ja auch jahrzehntelang teilweise toleriert, weil es ja auch vor allem damals noch gar keine Cancel Culture gab und noch gar nicht offen war, über Sachen zu reden oder sowas. Ne? Ja. Und ich meine, wir haben ja auch noch nie gehört, dass irgendwer jetzt ein Nacktshooting für eine Bravo gemacht hat und selbst wenn, hätten die ja nicht wirklich groß was veröffentlicht können, außer ein Zeitungsartikel darüber oder sowas. Ja. also Das ist halt so das Ding, vielleicht, ich, ich weiß es halt überhaupt nicht, wieso da die Stimmung war, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich fand es nur irgendwie strange, darüber nachzudenken, dass die alle noch nicht 18 waren. Also nicht alle, es, wir haben mal ein bisschen nachgeguckt. Es gibt, gab halt auch... Volljährige, aber tendenziell waren es eher Jüngere. Es, ich meine, der Sinn war ja auch, dass du dich mit denen irgendwie vergleichst. Natürlich nehmen die ja keinen 32-Jährigen, wenn du selber 14 bist. So. Aber andersrum, 16-Jährige sind auch schon ein bisschen strange. Weil es ist ja, ja auch nicht ein Anatomie-Biologie-Buch so oder sowas, sondern es ist halt so eine Tratsch-und-Klatsch-Sendung, wo dann so über Justin Bieber berichtet wird und in der nächsten Seite ist dann die Lisa aus der 10b oder irgendwas, keine Ahnung. Aber letztendlich ist es ja wirklich,
1: würde ich sagen, keine schlechte Idee, also du meinst jetzt, da war da waren ziemlich einseitige Bodytypes gezeigt, das kann sein, yeah. aber trotzdem diese Möglichkeit zu gucken, wie, wie sehen denn andere in meinem Alter nackt aus und die werden ja auch, wenn sie jetzt ähnlicher Bodytypes sind, trotzdem äh, immer relativ unterschiedlich ausgesehen haben, ähm, dass man halt so ein bisschen sich vergleichen kann, ohne dass man äh, in der Umkleide beim Sport seine Klassenkamerad in die ganze Zeit anglotzen muss und da irgendwie vergleichen muss. Also es ist schon ja. die Idee gar nicht schlecht, aber irgendwie die Zeitschrift, niemand, es kontrolliert ja niemand, ob die jetzt nur Teenies kaufen, sondern kann ja genauso gut irgend, äh, irgendwelche erwachsenen 40-jährigen Männer kaufen und dann können die sich da halt diese 16-jährigen Mädels und Jungs angucken.
0: Können sich in ihr Zimmer hängen. Ja, also
1: ja dafür, wie, wie sehr darauf geachtet wird, dass Kinderpornografie nie verbreitet wird, ist das ja. dann wirklich relativ äh, laxig.
0: Aber da würde ich auch wieder sagen, ist glaube ich auch erst durchs Internet und so mit der Kinderpornografie ein größeres Ding geworden. Also es gab es sicherlich schon vorher, aber ich glaube, dass da so krass darauf geachtet wird, kann ich ja. mir vorstellen. Auch, auch ein Grund, warum ja jetzt auch Kindergesichter nicht mehr im Internet veröffentlicht werden oder generell die ja. Kinder so also groß so, ne, da wird jetzt immer mehr Fokus drauf gelegt, aber halt, es ist halt immer tendenziell mehr geworden. Also vor acht Jahren hat noch keiner überlegt, ob er jetzt sein Baby im Internet zeigt oder nicht. Es war total klar, dass du deinen Kindern jetzt auf Facebook postest auch und so. Ja, voll. Aber das würden jetzt Leute gar nicht mehr machen. irgendwie ne? Obwohl ja theoretisch der, äh, die Predators dahinter sich überhaupt nicht verändert haben. Das ist ja nur die Awareness dafür. So. Ja. Ah, ja, ja, ja. Eieiei, wir kriegen heute irgendwie die, kein lexiges <lacht> <das> Thema hin. <lacht> du, aber... <lacht> War das jetzt deine Idee für einen, für einen
1: Start in äh, lässiges Thema?
0: Ja, ich dachte mir, nackt ist doch witzig. Aber ja, das ging dann nackt, schnell bergab. ist witzig,
1: aber du hast ja auch direkt reingestartet mit, na eigentlich schon problematisch.
0: Ja, ja hast du was Besseres? Ich, ich hätte sonst noch ein ja ein Ja, Ja, habe ich doch
1: gesagt, ich war beim Karneval.
0: Ah ja, oh, Entschuldigung. <lacht> äh, du warst äh, im Kölner Karneval, das habe ich jetzt letzte Woche auf meine Bucketlist geschrieben. Ja, genau. Jetzt, jetzt musst du sagen, ob sich das gelohnt hat.
1: Boah, das hat sich so gelohnt. Das war richtig cool. Oh, kannst du das wir bitte alles in einem um Gellner-Dialekt machen. Wir sind da Freitagabend hingefahren. Mit Deutschland-Ticket, erst also so achteinhalb Stunden. Deutschland-Ticket. Richtig lässig. Ja. Also verschieden, verschiedenste Regios kennengelernt. Noch in, ja. äh, in Siegen hatten wir eine Stunde Aufenthalt. Und wir hatten alle mega Bock auf... Hühnchen aus irgendeinem Grund und dann sind wir in so ein, äh, so ein Chicken-Haus gegangen und haben uns da einfach, <lacht> pass auf zu viert, so, so eine Box mit 36 Hühnchenteilen bestellt. Also, <lacht> wir, bekommen, wir waren irgendwie in so einem Wahn, dass wir alle Bock auf Hühnchen haben und so komplettes Verhältnis verloren haben zu wie viel essen wir jetzt davon. Aber 36, danach also, hatten wir alle Bauchschmerzen <lacht> und es ging es richtig schlecht.
0: Das waren bestimmt auch keine glücklichen Hühnchen. Nee, ich weiß genau. auch gar nicht, wie, viel was, wie, wie groß ist so ein Teilchen. Nee, das also, sind halt also so
1: normale ähm, so. Schenkel und ja, sowas. Schenkel,
0: also Ach, quasi 36 Schenkel.
1: Naja, so kleine. Oh, ja, ordentlich. ja, diese kleinen Keulchen halt. Oder Schenkelchen.
0: Ah, okay. Krass.
1: Ja, okay, also jetzt keine, keine Wings. Obwohl, ja. waren auch Wings. Doch, ich glaube, Wings waren auch dabei. Aber so die, ja. Flügel. Ja, genau, sowas. Die Deutschen dazu ja. halt noch einen äh, Haufen Pommes und Cola. Also richtig bruta also <lacht>
0: brutales Essen, wirklich. Richtig, richtig, um die Arterien zu verstopfen. Ähm, Nochmal alles reingeklatscht.
1: Und wir sind alle auch eigentlich eher so drauf, dass wir die meiste Zeit vegetarisch essen und sowas. Aber das ist ja. dann, plötzlich war es so, nee, wir brauchen jetzt Hähnchen.
0: <lacht> war da schon Alkohol im Spiel? Sind da die ähm, inneren Gelüste nee, gekommen?
1: Nee, da haben oder? wir noch nichts getrunken. Wir waren aber alle übertrieben verkatert, weil wir am Donnerstag schon viel zu viel getrunken haben. Also war auch richtig gut. Okay. Wir wussten ja alle, dass wir am Freitag diese ultralange Fahrt haben, aber trotzdem haben wir uns am Donnerstag richtig rausgeschossen.
0: Das auch weird. Das klingt sinnvoll, ja. ja Auf ja, jeden Fall. Ähm, der Samstag, also der
1: 11.11. .11. ging dann so los, dass wir uns um halb neun morgens äh, in dem Büro von, von einer befreundeten Person da äh, getroffen haben, zum Frühstücken gemeinsam. Zu zehnt oder so haben wir dann gefrühstückt. Auf dem Weg haben wir schon das erste Kölsch getrunken. Äh, beim Frühstück gab es dann so, so Fässchen Kölsch. Ähm, da haben wir die ganze Zeit schon getrunken. Dann haben wir da äh, um 11.11 Uhr .11 natürlich angestoßen mit Schnaps. Dann sind wir rausgegangen, haben flankieball Bierball gespielt. Ähm, und dann zu dem Zeitpunkt ist auch schon die erste Person, war dann schon raus. Also die die konnte nicht mehr. <lacht> schon mal, mittags? Ja, also es war so halb zwölf mittags. <lacht> da war eine Person schon, <lacht> war schon fertig. <lacht> ähm, dann sind halt so zwei, drei Personen ausgefallen, weil die sich halt um die gekümmert haben und so. Dann sind wir raus und halt wirklich nur so die, die Schritte auf die Straße und da laufen halt überall diese verkleideten Menschen rum. Alle sind schon äh, relativ stramm, weil hat, ich glaube, es ist ein ziemliches Ding, dass man dieses äh, Karnevalsfrühstück macht. Also, dass man sich vor 11.11 .11 Uhr schon trifft, zusammen frühstückt, schon was trinkt damit man zum Anstoßen um 11.11 .11 Uhr schon, schon angetrunken ist. Keine Ahnung. Sinnvoll, ja. Und dann äh, sind wir halt rausgegangen und haben äh, standen einfach auf der Straße. Und dann probiert man, also wir hatten so verschiedene Ziele in der Stadt, wo wir hin wollten so verschiedene Stationen. Äh, zum Beispiel irgendwie Uniwiesen oder äh, Heumarkt oder sowas. Sagt jetzt alles nichts und mir auch nicht. Aber das sind anscheinend nochmal so Orte, wo dann nochmal mehr los ist. Irgendwie vielleicht auch mal ein paar Bühnen oder sowas. Ähm, aber die Sache ist, man schafft dann nie, was man sich vornimmt. Also, wir sind da irgendwie rumgegurkt durch die Stadt, haben teilweise irgendwie die Hälfte der Gruppe verloren. Dann äh, haben wir uns irgendwo wieder getroffen. Ähm, und dann, äh, keine Ahnung, es war alles, es ist alles auch ganz schön verwaschen. Also mit Kölsch verwaschen. Ähm, aber es war an sich ein richtig geiler Tag. Und dann war der auch schon um halb zwölf nachts was vorbei haben wir uns noch eine Pizza geholt. Ja, also reicht ja auch. Die da auf der Straße ja, haben ja gegessen. 14 Stunden Saufen. Es ist schon ja. viel, aber irgendwie waren wir auch so, okay, wir sind jetzt fertig. Eigentlich haben wir noch Bock, aber es geht jetzt nichts mehr. Und ich glaube, diese Pizza war dann einfach so, das ist dieses, das ist halt das Endgericht. Danach ist nichts mehr. Wenn man ja. so die Pizza gefressen hat. Ja, genau. <lacht> das ist vorbei. Ja. 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 Das war lustig.
0: Heavilt. Ja, das, das klingt... Ihr wart nur einen Tag da, oder wie?
1: Ja, genau. Äh, Sonntags sind wir dann mittags wieder zurückgefahren.
0: Boah, das klingt schon schön. Ich würde das auch gerne machen. Es war, es war machen richtig das toll. Zusammen.
1: Und es war auch so lustig, ja. weil am Anfang sind wir von diesem Büro irgendwie so 100 Meter weiter zu so einer Kreuzung gegangen, standen da die ganze Zeit rum. Und dann sind immer so die Hälfte von uns wieder zurück zu diesem Büro, sind da auf Klo gegangen, dann kamen wir wieder zurück, ist die andere Hälfte hin. Also durch dieses ganze Hin und Her und alle haben irgendwie... Müssen halt auch die ganze Zeit pinkeln, weil man die ganze Zeit übel viel Bier trinkt oder irgendwas anderes. Ähm, irgendwann haben wir auch mal so einen, hatten wir plötzlich so einen Jesus dabei, der, der wollte uns segnen und dann das Haus segnen und irgendwie ist er dann mit uns hochgekommen plötzlich in dieses Büro. Äh,
0: und dann, Leon Jesus ist aber immer an deiner Seite, ne? das weißt du schon. Und immer, mit Jesus aber war ist sowieso sein Ding. Da war er
1: wirklich sehr präsent, also wir haben ihn richtig gesehen. <lacht>
0: Wirklich? Also der hat uns angefasst, das war richtig so ähm,
1: komisch. Und das ah, ist einfach lustig. Zwei von uns waren so Fischer und dann, also als Fischer verkleidet. Hat
0: Jesus wenigstens Wein getrunken? Also sonst, äh, sonst nee, ist ja schon so ein bisschen
1: Blasphemie. nee der hatte irgendwie gar nichts dabei, der war ein bisschen wack. Der hat auch seine Leute verloren. Ich glaube, da war ein bisschen lost und ganz froh, dass der wir... Der Koks gezogen. <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, okay. Auf jeden Fall hatten wir so zwei, äh, zwei Fischer oder Leute, die als Fischer verkleidet waren. Und dann haben wir halt irgendwo auf diesem Platz so drei riesige Heringe gesehen. <lacht> und dann sind die halt da hingerannt und haben die mit ihrem Fischernetz einfach also so ein Hering geschnappt oder den mitgenommen. <lacht> und das ist so weird, weil es einfach okay ist. Sonst würde man halt ja, so ja. richtig Stress anfangen. Aber der war so, äh, <lacht> geil.
0: <lacht> ja, geil. Ja. Gefangen. Ja, das ist das Tolle, ne? Da werden alle Konventionen aufgeworfen. Ja, Jasper, mach, dann werden willst. alle zu
1: jecken. Und dann äh, macht das alles Spaß. Natürlich auch ja. schwierig, weil äh, in, in so einer Stimmung das auch schnell mal irgendwie zu weit gehen kann. Ähm, weil natürlich manche Sachen trotzdem nicht gehen. Oder viel, oder genau die gleichen Sachen gehen nicht wie sonst auch. Aber dadurch, ja. dass diese dass man diese Spaßbarriere durchbrochen hat, so heißt die, die heißt Spaßbarriere. Ja, ja. Ähm, die, ja die bricht ist immer. Es ja. Ja, also die Stimmung war ziemlich das gut. Wir haben so eine Prügelei gesehen. Ähm, Der war gut. Das war gut. Das war, auch lustig. War, war auch nichts Schlimmes. Äh, und sonst haben hey, beide überlebt.
0: Aber du meinst, man kann sich immer noch nicht im, im Busch verstecken und dann auf eine einzelne Frau so ein Netz werfen. Also das ist dann trotzdem noch nicht drin. <lacht> ich finde diese Regeln die sind immer so so schwammig. Also es ist nicht so klar, was man darf was nicht, weißt du? <lacht> ja, genau. Das, das du bist jetzt mein, du toll. Hering. Wer sind sie? <lacht> <lacht> Warum Hering? Er <lacht> hat so eine komische psychische Störung. Er sieht überall Fische und Menschen. Ja. <lacht> Der ist hering kriegt Die da. Ja, <lacht> die gute. Oh Mann, ey. Ich hatte auch mal eine, die hat sich als Spongebob verkleidet ähm, für einen Karneval. Aber die hat halt auch wirklich so ein, so ein Ding aus Pappe gebaut und war dann einfach so ein Quadrat den ganzen ah, Tag. Und hat sich dann mal diese, durch diese Menschen irgendwie drücken müssen, was gar nicht mal so einfach ist als, als wandelnder PC. Ja, man sollte nicht naja. zu,
1: ein zu sperriges Kostüm anhaben, weil es echt mega eng ist. Und die Straßen ja. sind auch geschwommen in ähm, kaputten Glasflaschen. Das war so heftig. Es war wirklich... Boah,
0: das, das war, also, nicht. Eigentlich
1: ab Mittags war alles voll mit kaputten Glasflaschen. Das war ganz schön äh,
0: räudig. Ja, man sollte die lieber heile lassen. Und was ich Deswegen lieber zu Aldi fand, und Plastikflaschen holen. Was ich auch krass fand, wir
1: waren relativ mittig in der Stadt, aber jetzt nicht so irgendwie an irgendeinem zentralen Platz oder so. Aber trotzdem überall, wo wir lang gegangen sind, war, war es eigentlich voll mit Leuten. Die Straßen einfach komplett voll mit verkleideten Leuten, die alle lustig drauf sind und was trinken. Also es, eine Mega-Experience. Ähm, Würde ich auf jeden Fall wieder machen.
0: Would recommend quasi.
1: 10 out of 10 would recommend, ja.
0: Okay, Na dann nächstes Jahr. Machen What? wir das zusammen. Ja. Ich Bock. ja. Und dann gehen wir als äh, Meerjungfrau Mann und Blauberspule. Haben wir auch Wenn gesehen. Haben wir von der
1: Aber tatsächlich ja? gesehen. Natürlich.
0: Ja. Oh, ich überlege gerade, was gibt es noch für Duos, die du noch nicht gesehen hast da? Das ist gar nicht so einfach, ne?
1: Die wir noch nicht gesehen ähm. haben. Keine Als Ahnung.
0: Maler irgendwas und Tyler Durden. Ich habe jetzt nämlich wieder vorgestern Fight Club geguckt. Hm. Alter, der, der wird beim zweiten Mal nochmal besser. Den so lange nicht geguckt. Starkes Teil. Richtiges Brett. St richtig, richtig, <lacht> richtig starkes ja. Brett. Richtig, richtig guter Film. Tatsächlich einfach mal, wie es ist. Sag ich, wie das. Gut, Leon. Wollen wir mal übergehen ja, wir müssen, und uns übergeben? Ja,
1: wir müssen zur TNF und zur UFQ. Wir
0: gehen zur TNF. Und von, der, von euch wollten wir wissen, äh, was ihr noch nie gemacht habt, aber wo ihr von euch weil ihr halt überhilfliche arschlöcher seid, behaupten würdet, dass ihr das trotzdem könntet, weil es ja anscheinend nicht so schwer sein kann. Genau. So, also Leute machen Ausbildung darum, das reicht ja dann nicht. So. Erzähl doch mal bitte, was haben die Menschen geantwortet? Was haben sie uns mitgeteilt? Was haben sie <lacht> Vögelchen gezwitschert? Erste Antwort ist
1: Schwertkampf.
0: <lacht> Schwertkampf, ja. Ich finde Schwertkampf sieht immer leicht aus, bis einer auf die Idee kommt zuzustechen. Weil das wird immer nicht gemacht in Filmen. Und ich denke immer, ja, das, das lässt sich so schwer parieren irgendwie. Weil wenn jemand einfach von oben raufhaut, das, das denke ich mir, ja, das kann ja wirklich nicht so schwer sein. Ich glaube, <lacht> so. ich
1: glaube, die Sache dabei ist, dass man sich ja beim Zustechen auch selber ziemlich deckungsfrei macht. Angreifbar macht. Ja.
0: Ja, ja, voll. Aber andersrum, wenn du einfach nur immer aufs das Schwert haust, dann wirst du auch nicht schneller fertig werden. Ne? Nee. Also man muss ja auch mal ein Risiko eingehen. Ja, das Ding ist, vor allem diese Rüstungen sind ja gegen Schlagen eigentlich mehr oder weniger sicher. Ja. So da von der Seite gegenzuschlagen. Das Ding ist, du kommst ja mit, nur mit Stechen mehr oder weniger durch. so Das Ziel ist ja mit dem Raufballern eigentlich nur, dass du, dass du stärker bist, sodass du ihm das Schwert mehr oder weniger trotzdem aus der Hand ballerst. Naja, oder halt, oder halt den.
1: dass man den, den Gegner, die Gegnerin müde macht.
0: Oder halt ich glaub, irgendwie war keine aus dem, Gegnerin, Leon. oder aus dem <lacht> Gleichgewicht <ehrlich>. bringt. <lacht> ja.
1: War keine Gegnerin?
0: Nie? Ich glaube, die Ritter waren schon sehr männlich dominiert, behaupte ich jetzt einfach mal. Es gab ja nicht mit, nur
1: Ritter, die mit Schwert gekämpft haben.
0: Weiß ich nicht, Leon. Naja, jedenfalls. Äh, stimme ich zu, würde ich auch hinkriegen. Gar kein Problem. H hätte ich jetzt Aber auch nicht so ein muss Problem. Schon. Aber ich habe ich hab mal so ein Video gesehen, wo Leute mal so äh, Kampftechniken nachgemacht haben, die sie in so alten Schriften gefunden haben. Und dann haben sie erst mal gemerkt, so, Alter, das sieht echt badass Motherfuck aus, wie die eigentlich gekämpft haben früher. Und ich glaube, dass wir gar keinen Plan haben, wirklich, wie die gekämpft haben. Weil, wie einfach im Film total plump, sich Leute denken, okay, wir nehmen ein Schwert in die Hand und so würde ich jetzt damit zuschlagen. Weil, ehrlich gesagt, die haben da so krasse Tricks drauf gehabt, wo ich nicht drauf, also, ich kann es jetzt gar nicht nachmachen, weil es schon eine Weile her ist, ich gesehen habe, aber es wurde wirklich so aus der Drehung raus sozusagen den halt entmächtest und gleichzeitig das Schwert durch sein Kinn irgendwie reindrückst oder sowas, weißt du? Also so, also so richtige richtig
1: Finisher-Moves eigentlich.
0: Richtige Finish, genau, so also richtig Fatalities irgendwie. Das wäre eigentlich, das ist schon ziemlich sick. Und wenn du das halt drauf hast, ne, und da, da wendig genug bist, auch auch in deiner Rüstung, weil du halt ein Shredded Mofo bist, dann, äh, -Mofo. dann kannst du mal, dann kannst du mal zeigen, wo der Haken hängt, da oben nämlich. Was ich sehr gut fand
1: oh. in, in der Hinsicht, welchen Film äh, war The King mit Timothy Shalamala <lacht> und, auch <Der> <lacht> und auch Robert Pattinson äh, tatsächlich. Ähm, ziemlich geiler Film, zieht sich so ein bisschen, aber ich habe es eigentlich durchgehend gefeiert. Und ich hatte das Gefühl, da haben sie darauf geachtet, dass es relativ realistisch war, weil da haben auch Leute öfter dann einfach so zugestochen. Und da war ja. genau das, was du meintest: so ja, du bist halt am Arsch. Aber dann ja ist also,
0: auch ganz schnell der Kampf vorbei. Genau in
1: dem Moment kannst du halt genauso erstochen werden. Ich glaube, deswegen ist es relativ unbeliebt.
0: Richtig. Ich verstehe auch manchmal nicht, warum Leute nicht einfach so eine gespannte Armbrust auf dem Rücken haben, dass sie sagen: Okay, scheiße, da kommt so ein, so ein Dicker, da ziehe ich lieber so ein und, und äh, schieße einen Pfeil auf den, weil da kann er aus der Entfernung schon mal gar nichts machen. Ja. Und dann entweder rennst du weg wie vom Klingelstreich, oder dann ist er halt ein bisschen geschwächt und dann kannst du halt immer noch gegen ihn kämpfen. Das klingt doch weitaus sinnvoller als immer diesen Männern. Da geht es immer noch um Ehre und so eine Scheiße. Dann bist du halt lieber ehrenvoll gestorben, anstatt halt ehrenlos zu gewinnen. Ja. Wo ich mir denke, oh, da, musst du, da hast du die Prioritäten falsch gesetzt. Also da haben die noch an Himmel und Hölle gedacht. Das war das, war das Problem nämlich. Ja, nämlich. Weißt du? ja glaub, die, glaubst, die, die haben die sich, Hölle, da, die haben sich da gegenseitig abgeschlachtet,
1: <lacht> aber dachten trotzdem noch, sie müssten hier irgendwas ehrenvoll machen oder so.
2: Ja aber das ist, auch, das ist auch äh,
1: viel Thema in dem Film. Also kann ich empfehlen. Eigentlich genau diese, diese Sachen. Auch,
0: äh, was Schauspieler übrigens angeht, äh, bei Fight Club hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem, äh, auf dem Schirm, dass da Jared Dito mitgespielt hat. Und der war ja einfach der, der absolut vermöbelt wurde, dem die Zähne ausgeschlagen wurde. Das war irgendwie witzig zu sehen. Ne? Echt? Naja, dann wollte ich euch nochmal. Äh, also, ich falls euch die Szene nochmal interessiert, <lacht> gönnt es euch noch mal. Gut. Nächste. Nächste Antwort, bitte. Ja, bitte. Von
1: einer Person. Haare schneiden bei Seven versus Wild durchhalten und moderieren.
0: Okay, machen wir eins nach dem anderen. Haare schneiden. Also ganz ruhig, Leon. Haare schneiden ähm, finde ich auch. Nee, never mind. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte es nicht. Ich glaube, ich, bei Frauen könnte ich es eher als bei Männern. Weil gefühlt machst du ja da nur die Spitzen. Da kann ich nicht so viel. Also so du Schieß meinst, geht. bei langen Haarschnitten
1: kannst du besser als Kurzhaarschnitte.
0: Ich weiß aber nicht, ob das leichter ist, aber ich, ich stelle es mir leichter ja. vor. Weil bei kurz wüsste ich gar nicht, wo ich da anfange, weil dann hast du irgendwelche also Übergänge Langhaarschnitt und dann vorne da. wenn
1: hin. man wirklich sagt, nur Spitzen schneiden, ist das, glaube ich, relativ leicht, aber du kannst ja bei langen Haaren auch irgendwelche Frisuren da draus machen. Also dann da irgendwelche ja. Abstufungen oder was weiß ich und dann.
0: Ja, ja aber. Dann, dann schneidest du halt schräg, also das kriege ich auch noch hin. Okay. Das ist machbar. Ich glaube auch, es ist wirklich, <lacht> äh, wirklich leichter. Weil bei
1: kurzen Haaren muss man ja. halt so irgendwie Übergänge machen und alles.
0: Ja, da verstehe ich halt auch echt nicht, warum Leute da eine Ausbildung machen. Macht das doch einfach. Macht das also, doch einfach. Ist ja nicht so schwer. Ja eben.
1: <lacht> okay. Gut. Bei Seven vs. Wild versus Wild durchhalten.
0: Ähm, ja, also ich verstehe, dass es nicht so schwer aussieht. Sehe ich bei mir als unrealistischer an, weil ich immer wieder, wenn ich den Zuschauer mir denke, boah, krass, ich werde nicht auf die Idee kommen, daraus jetzt ein Gefäß zu machen oder daraus über. Ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie ich ein Zelt baue ohne ein Zelt. Aber das also, sind da doch alles, das sind doch
1: alles so äh, lappige nee, YouTuber. Es sind jetzt YouTuber oder? dabei.
0: Ja. Es sind YouTuber und ein paar Survival-Atzen dabei. Also es ist so eine schöne Mischung, dass man immer sieht, wer es kann und wer nicht so gesehen.
1: Und die YouTuber-Atzen, die, die schaffen da doch auch einiges, oder?
0: Ähm, ich habe die erste Staffel ein paar Folgen gucken, die zweite gar nicht. Und jetzt bin ich in der dritten gerade mittendrin. Also da kommt ja jetzt jede Woche eine Folge raus. Ähm, und da sind viel mehr YouTuber dabei als sonst, würde ich sagen. Und die kriegen es auch hin, aber die sind jetzt auch bei Tag 2 oder so. Also es ist mhm. noch entspannt. Äh, die, haben jetzt, die haben jetzt halt ihr ihr, ihr ihr, Shelter sozusagen so halb aufgebaut. Natürlich, die wissen ja schon länger, dass sie dabei sind. Das heißt, sie haben sich schon ein bisschen drauf vorbereitet. Aber es ist natürlich anders als jemand, der gefühlt sein ganzes Leben in der Wildnis gelebt hat. so ne Ja. Ähm, so, aber, aber es ist trotzdem natürlich schön zu sehen. Ich weiß nicht, die müssen ja 14 Tage da durchhalten, zu zweit dann immer. Das stelle ich mir schon echt schwierig vor. Wo ich aber schon mal einen Punkt von mir mit reinbringen würde, ähm, da geht es auch um das Thema Wölfe, weil da auf der Insel Wölf, Wölfe leben. Und ich glaube, ich würde einen Kampf gegen einen Wolf <lacht> gewinnen. Okay. <lacht> dann kriege ich ihn. Weil du, weil von, du äh, irgendwie im
1: Kopf hast, dass es eine Technik gibt, wie man, äh, wie man gegen den gewinnen kann? Oder einfach so aus körperlicher Stärke? Warum denkst
0: du das? Beides. Beides. Also okay. erstmal erst erst bin ich ja offensichtlich stärker als der. Und besser aussehen. Ich habe auch Plottarme. Also ich glaube, das Leben will mich eher am Leben halten als ihn. Das, das denke ich mir schon mal. Dann, äh, wie beim Hai, einfach auf die Schnauze hauen. Einfach ein pa paar Pfeilchen verteilen, weißt du? Ja. Machst dir einfach die Boxerpose und wenn der rankommt, dann schlägst du dir den Zahn aus. Zack, bumm, Ananas. Und dann nimmst du ihn in den Schwitzkasten, dann machst du diesen Robelkopf so wie bei kleinen mhm. Brüdern. Und, und dann sagt er oh, nein, ich rufe die Mama. Nee, aber ich glaube, was ich machen würde, Wäre. Ähm, also ich meine, es gibt ja diesen in Anführungszeichen Trick, der mit zugegebenermaßen Handschuhen besser funktioniert, aber wenn es ums Überleben geht, geht es auch mit der rohen Hand. Die gute alte rohe Hand. Ähm, dass du halt ins Maul greifst, wenn er jetzt schon wirklich irgendwie über dir ist oder sowas. Äh, und halt wirklich den Kiefer nach unten raus, äh, also brichst sozusagen, ja. sodass er halt nicht mehr zubeißen kann, so gesehen. Ja. Damit hast du ja schon mal einen starken Vorteil, weil er kann dir noch ein paar Kratzer mit seinen Pfötchen verteilen, aber damit bist du jetzt nicht, darum nicht verrecken. Und ganz ehrlich, der Kopf ist ja. Also im Gegensatz zu einem Bären oder sowas, ist der ja immer ein Stückchen kleiner und hat ja auch einen normalen Hals. Also ich glaube jetzt, dem, das. Ich will jetzt irgendwie klingt es jetzt brutal darüber nachzudenken und das so zu sagen, aber ich glaube, das Genick da zu brechen, ist, glaube ich, nicht so schwer. Also, also ich weiß ich schwer, ich glaube, es ist nicht schwerer als bei einem Menschen, aber ich glaube, ein Mensch könnte sich halt besser verteidigen, weil er halt seine Hände noch benutzen könnte, weißt du? Ja. Wenn du den jetzt, wenn du auf dem Boden rangelst mit dem und den Kopf in, so schon im Unterarm hast, dann ist, glaube ich, dann hat er schon verloren eigentlich. Das heißt, das, der einzige Punkt, wo du verlieren könntest, wäre halt, dass er wirklich an deine. Kehle kommt, bevor du ja. das hinkriegst. Und das ist natürlich das Problem, weil ehrlich gesagt, willst du ihn ja armtechnisch genau da haben, wo er mit dem Mund relativ nah an der Kehle ist. Ja. Das ist also ein bisschen risky, aber das habe ich ja auf dem Schirm und deswegen, da ich ja keine Fehler im Kampf mache, würde ich sagen, ich gewinne den Kampf.
1: Ich glaube, ich glaube, theoretisch geht es ziemlich viel davon, aber in der Praxis muss man sich, glaube ich, auch klar machen, dass die dann doch viel schnellere Reflexe, als man selber hat.
0: In der Praxis sind die vor allem nicht allein. Das, <lacht> das kommt auch dazu. Wolle. Ja. <lacht> Wölfe, die haben halt wirklich immer ihre Homies dabei.
1: Und äh, ja, ja. da, du ihren wirklich, Ombres an. Also einer vielleicht, aber der Nächste kommt da ja. und dann bist du vielleicht auch schon ausgelaugt, hast nicht mehr so viel Energie.
0: Ich finde um, Rudel übrigens ein cooles Wort und im Englischen ist ja so ein Wolfs Pack. Irgendwie finde ich es aber auch geil, so ein, so ein Pack Wolfe. Ja, eine Packung. Eine, eine Packung Wölfe bitte zu mitnehmen.
1: Eine Packung auch die präziseste An äh, Angabe in so Kochanleitungen, in so alten Kochrezepten. Ein Becher ja. von irgendwas. W was ist ein Becher? <lacht>
0: <lacht> es ist halt wirklich so gar nicht europäisch äh, denormiert din so, so gesehen. Aber dinormiert. in sich geht es ja immer nur um die Verhältnisse. Ne? Deswegen hat es ja <lacht> voll funktioniert. Nimmst halt eine Tasse davon, zwei Tassen davon und dann hast du halt genau das, was du brauchst. Wenn es um die Verhältnisse
1: geht, ja. Aber wenn, wenn ja. das dann... Äh, also es gibt, schon, frech. es gibt schon so, so ein, eine Tasse
0: Milch und dann 200 Milliliter Wasser. Du bist so ja, ja, genau.
1: Aber genau sowas. Und dann ein, eine kleine Tasse davon, einen großen Becher davon, ein Glas ja. äh, Mehl, dann ein... So, ja.
0: warte kurz. eine Kanne und eine Handvoll und dann einmal reinspucken. Und, und vielleicht ging Sache das wirklich ja die, eine ja. Zeit lang, weil, weil
1: die so ganz klar war, wie groß eine Kaffeetasse ist und wie groß eine Teetasse ist. Und... Wie groß ein Wasserglas oh ja, ist sein. oder so. Aber oh, es ist halt, nee. jetzt, wo jeder zweite Lula sich seine eigenen Tassen töpfert, kann
0: es nicht mehr machen. Nee, ist doch scheiße. Denk doch mal an die alten Rezepte. Okay, das waren Zeiten. Nächste
1: Antwort noch ähm, von der gleichen Person: Moderieren.
0: Moderieren, ich habe für mich so Entertainer aufgeschrieben. Ähm, ich glaube so, ich meine, wir haben Und einen Podcast. Entertainer ist ziemlich weit gefasst. Ja, ich kann alles deswegen gar kein Problem also du meinst so alleine
1: eine äh, ne Menge äh, bei Laune halten
0: ja ich glaube dass das äh, schwieriger ist als man das denkt ist so schwer glaube ich also ich, ja. glaube, ähm, ich glaube Moderator boah ja es kommt voll drauf an also ich sagen wir jetzt mal Radiomoderator da hast du ja schon mal Nee, ich glaube, ich finde Fernsehmoderator leichter als Radiomoderator, weil du hast trotzdem deine Körpersprache und die Wirklich? signalisiert zwar auch die Nervosität, aber damit kannst du auch ein bisschen schon durch Gesicht und so weiter kannst du auch schon ein bisschen mehr carryen als nur durch die Stimme. Gut, dass wir uns einen Podcast ausgewählt haben als Medium. Und ich glaube, dass ähm, das eigentlich machbar wäre. Vor allem, wenn man ein bisschen Übung hat. Aber ja gut, es geht ja darum, es direkt beim ersten Mal zu nailen. Ich glaube, ja, ich, ich finde es viel schwieriger. Ich, ich gebe dem eine ähm, 60% wahrscheinlich. ich finde es viel schwerer,
1: mit einer Kamera was zu sagen. Ja? Ja. Ich habe das neulich nochmal gemerkt, hm. wir mussten für so ein Uni-Projekt jetzt, äh, wo wir im Rathaus von Leipzig waren und da unser Projekt vorstellen sollten, ähm, war die Idee, so ein Video zu machen und da sollten wir uns halt auch persönlich vorstellen. Und wir haben das halt probiert, meine Projektpartnerin und ich, uns einfach vor die Kamera zu stellen und zu sagen, hey, wir sind äh, Maria und Leon und bla bla bla. Und wir haben es nicht hinbekommen. Wir haben uns so gelacht und einfach so weggecringed und so was was sagen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt genau? Also da, da sind Ach, einfach noch, ja. noch so viel mehr, weil wenn du nur die Stimme hast, musst du dir um deine Körperhaltung und alles und deinen Gesichtsausdruck, musst du dir keinen äh, Kopf machen, gar keinen Gedanken. Und sobald das mit es mit der Kamera ist was, verknüpft ist, Game over.
0: Es ist was anderes, ob es aufgenommen wird oder live abgespielt wird, glaube ich. Aber ist wenn du nur schlimmer. einen Shot hast, dann ja, theoretisch schon, aber praktisch funktionierst du dann automatisch mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du einen Vortrag gehalten hast, Konntest du eigentlich ganz gut den Vortrag halten, aber beim Üben mit deinen Teammates oder so also hast du auch öfter mal zwischendurch gelacht. Das stimmt. Weil das ist irgendwie das ja. Ding ist, du, du hast im Hinterkopf immer, dass es ja jetzt nicht schlimm ist, wenn es nicht klappt. Und ich glaube, wenn es dann klappen muss, dann geht es erstaunlich. Ja, anders. dann reißt man und sich also so glaube, deswegen, zusammen. Ich glaube, da reißt man dich zusammen und da hast du auch ehrlich gesagt ganz andere, also wenn du wirklich ein Publikum vor Augen hast, hast du auch ganz andere Sachen im Kopf. Dann bist du nicht, oh mein Gott, wie fun die das gerade ist, sondern du bist gerade so, okay, was sage ich als nächstes, wie acte ich jetzt, was mache ich jetzt, okay, der guckt so, ich mache das, okay, dann musst du so funktionieren auf einmal. Ich glaube, wo ich sagen würde, wo ich eher scheitern drin würde, wäre, wenn ich eine Rolle spielen müsste, im Sinne von ernsthafter Journalist oder so, wo ich jetzt, naja, dann moderierst du nicht zwingend, aber wenn ich jetzt quasi so ein Interview führen würde oder sowas und irgendwie nett sein soll, aber nicht authentisch bin, sondern eher professionell, das könnte ich, glaube ich, nicht so gut. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein bisschen authentischer, jetzt so klassmäßig wäre oder so, ich glaube, das würde ich noch eher hinkriegen. Nicht auf seinem Level, das ist natürlich godlike, aber das äh, würde ich noch eher in die Richtung hinbekommen. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Es, es halt einfach auch einfach, mal
1: Fakt ist ja? es halt auch einfach jahrelange Übung. Also ich glaube, die Leute, ja, die voll. wir am liebsten mögen beim Moderieren, die machen das halt seit 20 Jahren. Das sind nicht die Leute, ja. die da gerade irgendwie jung durchstarten. Die können cool sein, aber da hat man nicht so dieses vertraute Gefühl. Ich glaube, ganz viel beim Moderieren hängt davon ab, dass, man, äh, dass die Leute einfach sich in Sicherheit wägen können, dass die Person das jetzt nicht verkackt. Also, wenn du die ganze Zeit ja. denkst, oh, gleich, gleich macht die einen Fehler, gleich macht der einen Fehler, dann macht es keinen Spaß, dieser Moderation zuzuhören und zuzuschauen. Aber wenn das so, so ein safes Brett ist, glaube, dann funktioniert das.
0: Ja, ja, Ist dein Fels in der Brandung. Genau. Und sowas ist klar. Nächste nee, Antwort. Das fände ich richtig cool. <lacht> ja, okay, jetzt weiter. Es, mach es, halt. komm, es
1: kommen nämlich noch ein paar Antworten, deswegen dränge ich ein bisschen. Ähm, Gut. Ein Instrument spielen, lernen. Ja.
0: <lacht> so funktioniert es nicht hier. Ein Instrument spielen oder nicht spielen. Nicht lernen ja, genau. jetzt hier. Beim ersten Mal hast du noch nicht gelernt. Hast du aber nicht verstanden, Assi. Die Antwort ist, also. ist schon mal raus. Ähm, Instrument lernen, ja. Ich meine, das ist klar, dass man das hinbekommt. Ja, nee, das äh, ist raus.
1: So könnte man ja alles hier beantworten. Natürlich, kann ich das Schwertkampf könntest, lernen.
0: <lacht> glaubst du, du könntest ein Instrument irgendeins von Anfang an spielen? Du nee. denkst ja, so schwer ist es zum wirklich. Was hältst du von Maultrommel? Das, ist das schöne Wort. Maultrommel. So charmant. Ähm, Gibt's auch, kann man auch Mundtrommel sagen? Mundbongo? <lacht>
1: Maultrommel oder Mundbongo, genau. Ja.
0: genau <lacht> ist, ohne Scheiß. Eins davon, ich weiß nicht, welches, klingt so ein bisschen, als wäre das noch diese altbackene rassistische Art, das zu sagen und das andere ist jetzt schon so ein bisschen abgegradet. Ja. Das Ding cool. ist, Maul klingt nicht schön, aber Bongo auch nicht. So also Bongo klingt auch schon wieder racist irgendwie. Ich weiß aber nicht, wieso. Es ist, es ist ein bisschen so...
1: Naja, es klingt ja, nicht racist, sondern sagen. so culturally appropriated.
0: Ja ja, ja, ja ich finde, es klingt auch wie eine Bezeichnung für einen Schwarzen einfach, sage ich dir ganz ehrlich. So, das hätte man, finde ich, hätte man das auch du, gesagt. Du meinst Mundbongo? Bongo
1: nicht,
0: hm? Ja, also nur könnte, das Bongo -Wort. könnte eine, könnte ja. eine Beleidigung so sein. So wie ja. halt der, der, der N-Wort-Kuss, wenn ja. ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Schokokuss genau. jetzt mittlerweile.
0: Ja. Oder der B-Wort-Schmatzer. <lacht> ja. Der Bongo-Schmatzer, ja. Gut. Gut, <lacht> <lacht> haben wir das? <lacht> Schwierig. <lacht> Gut. Ähm, deswegen, ich überlege gerade, da gibt es noch simple Instrumente. Irgendwie, ich nehme die Blockflöte immer nicht ernst als Instrument, aber ich glaube nicht, dass ich die lernen, also direkt könnte beim ersten nee. Mal. Dafür ist es doch noch zu komplex. ne Ja, ich weiß auch nicht, warum spielen das nur kleine Kinder? Es ist, am Ende ist es ja ein richtiges Instrument, nur kein cooles. Ähm, also, meine Oma hat es auch gespielt, aber es ist die einzige erwachsene Person, die ich kenne.
1: Klingt halt, klingt halt auch nicht so geil. Ne? Also, zum, ja. jetzt zum Beispiel eine Querflöte hat man ja viel in so großen Orchestern oder dann, eine, was gibt's noch, was da ähnlich ist, ist ja eine Klarinette oder Oboe oder sowas, sind ja auch diese, äh, Holzblasinstrumente, die aber einen viel besseren Klang haben als jetzt, also, so eine Blockflöte hat halt auch einen kindlichen Klang. Ich glaube, ja. das ist, ich glaube, die ist wirklich zum Üben für diese anderen Holzblasinstrumente.
0: Willst du mal einen Fun Fact hören? Mach. Ich weiß nicht, Funfact ist jetzt nicht, aber weißt du, wie Blockflöte auf Englisch heißt? Sag kurz. Ich habe es nämlich heute erst wieder äh, rausfinden dürfen, äh, weil es eine Schülerin gefragt hat, ist ähm, The Recorder. Und, also so wie ein Aufnahmegerät. Recorder. Das finde ich voll passt gar nicht. Sehr ja weird. So warum? Richtig weird. Äh, warum machen die das? Warum? keine ja, genau. Ahnung. Wie ist das passiert? Frage, Und was gab es zuerst? <lacht> das Aufnahmegerät oder die Holzflöte? Das muss ja offensichtlich ja, einen
1: anderen. Wortursprung haben als der Recorder.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich den ursprünglicheren. Wahrscheinlich wurde er ja. für das Aufnahmegerät nochmal entfremdet, ne? Vielleicht habe ich aber auch Schwachsinn erzählt. Ich meine, nee, Ich habe ich hab das, hab das auch ähm, im
1: Kopf, dass das äh, auf jeden Fall ein Instrument ist.
0: Ähm, ja, aber, aber das Ding ist, dass man irgendwie immer eher an eine Flut denkt. Ja, Blockflöte, Re recorder auf jeden Fall. Ähm, recorder. recorder. I'm sorry, Recorder, was habe ich nur gesagt. Ähm, dass, dass man immer an Flut denkt, aber eine Flute ist ja nur eine Querflöte, ist nicht eine normale Flöte. Jede Art der Flöte, die keine Querflöte, ist ist keine Flut. Flute. Flute ist wirklich das
1: Wort sagen. für Querflöte. Krass.
0: Ja. Guti, nee, nächste. Next one.
1: Jagen ist kämpfen allgemein.
0: Oh Mann, ich habe hier so viele aus selber. Also jagen, oh nee, jagen habe ich nicht. Ja, okay, fangen wir erstmal mit Jagen an. Jagen muss man sehr unterscheiden zwischen. Fallenstellen zwischen äh, wie heißt denn das hier, Pfeil und Bogen oder, oder jetzt so Speer ins Wasser oder halt wirklich jetzt mit einem Schießgewehr, wie man im Märchen ja. gesagt hat. Also da, da, da würde ich sagen, muss man schon unterscheiden, ist nämlich alles verschieden schwierig.
1: Ich glaube auch Was irgendwie davon... mit, mit so richtigem Jagdequipment, egal welches jetzt, würde ich irgendwie hinbekommen. Ja? Also es würde bestimmt eine Weile dauern, aber Du würdest dir doch auch zutrauen, wenn dir jetzt jemand einen Pfeil und Bogen gibt und du hast da nicht ja. nur zwei Pfeile, sondern mehr, dann kriegst du doch irgendwann hin... <lacht>
0: <da> hinterher, aber... <lacht> kriegst du es doch irgendwann Bleib schnell, hin, du so
1: ein Tier zu erlegen.
0: Ja, ich glaube, was bei mir viel größer die, die äh, Schwierigkeit wäre, ähm, überhaupt ein Tier zu finden und sich so anzuschleichen, dass es nicht wegrennt. Aber das da ist ja, ist ja das Welt, praktische, dass, in, an den Reh dass du
1: gerade in deutschen Wäldern suchst wie so einen Hochstand. Die sind ja eh schon so platziert, ja. dass da wild vorbeiläuft. Sie sind ja taktisch ja. platziert und dann war,
0: also, dass sie da wild vorbeiläuft. Dann brauchst
1: du ja, ja eigentlich nur Geduld und musst halt dann, machst du vorher die ganzen Zielübungen, dann bist du so sicher, dass du treffen kannst und dann brauchst du Geduld.
0: Leon, aber üben ist ja wie lernen. Das gilt nicht. Man muss es von Anfang an können. <lacht> Weil das, ich habe tatsächlich, habe ich hier als meinen letzten Punkt auch aufgeschrieben, Schusswaffen ab, also voll genau abschießen. Weil wenn ich jetzt denke, so an so einem Schießstand. So von wegen so, hä, hey, ziel doch einfach. Ja. Hä, hey, dafür hast du doch Kim und Con, ziel doch einfach und schieß da. Und als ob, also als denke ich mir mal, als ob das nicht klappt, <lacht> aber so funktioniert es glaube ich nicht ganz nee. so einfach. Aber, ich habe ich es so hab ja dann du ähm, irgendwo hin und dann triffst du dahin.
1: Ich habe das äh, von, einem, von meinem Cousin äh, neulich gehört, der war auf einem Schießstand und hat mit scharfen Waffen geschossen äh, und Scharf. der meinte auch so auf 50 Meter, als sie da die Ziele, hin, äh, die Zielscheibe hingehängt haben, da meinte er, war es schon richtig schwierig, da irgendwie präzise zu sein. Und er meinte, es war nicht unbedingt jetzt stillzuhalten und da richtig drauf zu ziehen, sondern wirklich dieses, die ganze Zeit im Kopf haben, dass das eine Waffe ist und was die macht. Also diese Angst, Schrägstrich Respekt vor der Waffe, macht das Schießen schwerer.
0: Bei 50 Metern und vorher nicht? Oder hat das damit etwas naja, zu tun? 50
1: Meter ist halt nicht so schwer, das dann zu kontrollieren. Aber bei 50 Metern Ich
0: dachte, die sind viel näher dran, ehrlich gesagt. 50 Meter ist ja gar nicht mal so wenig. Aber dann kommt es auf die Waffe an. Aber ich glaube, eine Pistole 50 Meter genau abschießen ist gar nicht mehr so War easy, schon ein Gewehr. Ein Gewehr, genau. Da ist nochmal was anderes. Ja. Huh.
1: Und dass jetzt so ein Tier näher als 50 Meter rankommt, wenn man auf so einem mhm. Schießstand oben ist, so ein Hochstand
0: da vielleicht. Aber wenn du dich jetzt wirklich so ranschleichst, wie so ein Hobbyjäger oder so, wo du jetzt so Spuren also, ist und so weiter. ehrlich gesagt,
1: glaube ich, kann man ranschleichen, ohne Übung sowieso vergessen. Ja, ich glaube, da ist man viel das zu man laut. Fest. Ich glaube, man, man schafft es okay, viel Leon, besser, irgendwo drei Stunden zu hocken.
0: Leon, eine Sache, die ich noch nie gemacht habe, wo ich aber überhauptlicherweise sagen würde, dass ich gut könnte, ranschleichen. Also da <lacht> kann ich ja auch sagen, man muss ja eigentlich nur langsam auf dem Boden laufen. Also, aber, <lacht> was, aber Jasper... Was, aber Leon, du musst einfach nur schleichen. Aber Jasper, kann nicht so willst du sein? wirklich gerade sagen,
1: dass du du jetzt als Person ja. wirklich eigentlich ja. kein Problem hättest, damit dich anzuschleichen? Ja.
0: Na Leon, es geht nicht ums realistisch, sondern es geht um, um, wie ich mich selber wahrnehme. Und ich sehe mich als wunderbaren Schleicher, als, als Schleichmann, als Schleichwerbung, als laufende Schleichwerbung. Also
1: allein schon dadurch, dass du halt so groß bist und dadurch auch relativ schwer, macht es für dich wow. schon viel schwerer als für andere. Weil je leichter gesagt, man ist, desto weniger bin. macht man dann Geräusche. Und und du okay. denkst jetzt vielleicht an, an die Untergründe, die wir gewohnt sind. Aber wenn du dich jetzt im Wald irgendwo ranschleichen sollst, hast ja keine Ahnung, wo du hintreten darfst und wo nicht.
0: Na meistens auf dem Boden lieber. Ach so. Aber was hältst du denn alternativ davon, dass ich mich wie ein Affe einfach von Ast zu Ast schlängel? Also die schlängeln sich nicht so <lacht> wie ein Affenschlange. Schlängel ich mich um also den Baum. könnte ich mir vorstellen, ja, so.
1: dass du es machst, aber <lacht> Ja. nicht unbedingt geräuscharm. <lacht> ich
0: glaube, okay. das
1: ist schon ein Film, so grrr, grrr. Ja.
0: Das liegt an meinem Geräuscharm. Ja. genau Okay, gut, dann ist das nicht so. <lacht>
1: ähm, lass mal weitergehen zur nächsten Antwort, sonst wären wir hier morgen noch nicht fertig. Oh Gott. Ähm, Gärtnerei-Floristik. Ich würde sagen, das sind ähm, ziemlich unterschiedliche Sachen. Gärtnerei ist ja, ja Pflanzen hochziehen ich, und dass die gesund sind und halt gut aussehen.
0: Floristik ist dann Pflanzen abreißen. Ja,
1: Floristik ist ja in einem, in einem Blumenladen Gegensatz. halt so Gestecke erstellen und was weiß ich, für Hochzeiten dann das perfekte Gesteck zu diesem Thema. Also das ist ja, Gärtnerei ist ja viel mehr Biologie und Floristik ist viel mehr Ästhetik und, äh, und wie Planung. Also schon ja, sehr unterschiedlich.
0: Ähm, das erste, was war das? Gärtnerei. Gärtnerei oder Botanik irgendwie. Gärtnerei. Da würde ich sagen, das, das stelle ich mir schwerer vor, schwieriger, weil äh, man da ja Wissen braucht. Für Floristik ja. brauchst du ja nur so einen Sinn irgendwie, Gefühl. Ja. Ne? Also muss eher so ein, ah ja, das sieht chain aus. So stelle ich mir das vor. Mhm. Also glaube ich, dass ähm, Floristik leichter wäre, aber andersrum würde ich mir das selber nicht zu so trauen, weil ich absolut nicht äh, das Ästhet ästhetische Äuglein hätte dafür. Oder die ästhetische Zunge oder die ästhetischen Finger oder so generell, so bin ich kein ästhetischer Mensch einfach. Mhm. <lacht> Wie siehst du das? Ich weiß, dass ich, du das anders siehst.
1: Nein, ich, ich glaube, ich glaube auch, dass Gärtnerei, dass, man das, dass ich das nicht einfach so könnte. Und Floristik ist halt wirklich dann, <lacht> wahrscheinlich funktioniert es nicht direkt perfekt, aber darum geht es ja auch nicht.
0: Ist ja subjektiv, was perfekt ist, ne?
1: Und ich glaube, da ist halt auch so viel irgendwie Logistik und Organisieren mit
0: dabei. Nee, Floristik. Ach so. Ups. Ah, nee, dann von. <lacht> da Leon, deswegen siehst du, ich glaube, du warst, du warst also auf dem falschen Pferd. So. Deswegen, ich habe <lacht> dich mal abgeholt wie ein Taxi okay. und immer wieder gesagt, worum es eigentlich geht. Ja, ja. Ähm, ja, also man muss ja jetzt mal ganz kurz dazu sagen, zu Leons Verteidigung oder eher zu Leons Angriff, äh, vor der Aufnahme haben wir überlegt, was für TNF-Antworten wir aufschreiben und äh, also für uns selber. Und Leon hat gesagt, keine Ahnung, ich kann ja alles. Da haben, wir jetzt, da haben wir jetzt einen Schwachpunkt gefunden in deiner Logik, Leon. Wir haben deinen Weakspot gefunden. Jetzt haben wir gemerkt, wo wir dich kitzeln können. Oder vielleicht doch nicht deine. Äh, deine eben. Und, und Floristik ja anscheinend auch nicht. Da hast du hast ja gesagt, traust du dir nur so semi zu. Semi ist übrigens einfach ein Wort geworden, was halb bedeutet, oder? Also es heißt eigentlich, also... Semi also, bedeutet. So auch halb. Ja, aber du kannst ja nicht also du kannst ja nicht grammatisch einfach das Interchangeable benutzen. So, das Glas ist semi voll. Also so funktioniert es ja nicht.
1: Naja, weil es immer zusammengesetzt sein muss. Aber an sich hat es die gleiche Bedeutung.
0: Ja, es ist halt nur eine Vorsilbe, ja. Ja. Ja, okay, haben wir das gemacht. <lacht> Gut, haben wir noch eine Antwort.
1: Wir haben noch viele Antworten. <lacht> okay, ähm, na, hau rein in den Kessel. x oder ähnliches Bestehen. Ich, also, ich weiß nicht, was das ist. x ist ja so Calisthenics und x ist, glaube ich, eine, eine, ähm, ein Wettkampf für...
0: Also wie Ninja Warrior, nur auf cool.
1: Ja, genau. Und das sind so verschiedene Abonniert ist Übungen... ja mehr Parcours. Ich habe mal ein Video dazu gesehen. Da machen die Menschen sich wirklich richtig kaputt. Und das wird ja, ja. auch so ziemlich belächelt, zum Beispiel für einen, von richtigen BodybuilderInnen oder Leuten, die so olympisch Gewichtheben machen oder sowas. Bei Xletics bedeutet eigentlich, dass man die Übungen so ein bisschen komisch ausführt. Also da gibt es viel auch dieses ähm, dass man einen Klimmzug macht und sich dann noch so über die Stange rüber bewegt. Yeah, yeah. Und Xletics, yeah. da machen die das die Taktik, dass man sich so schwingt. Also, dass man es eigentlich nicht ah, durch okay. Kraft schafft, sondern durch dieses Schwingen. Und das Gleiche machen die halt auch mit so äh, Kreuzheben oder irgendwie diese, wenn du eine Hantelstange, die am Boden ist, erst zur Brust führst und dann so über den Kopf hinaus. Und das machen die halt auch, aber in, immer in dieser... Schwungvollen, unsauberen Ausführungen. Das heißt, es ist mega ungesund für den Körper. Ähm, ja, sie, sieht crazy Und. aus, musst du dir mal angucken. Also, ich weiß nicht, ob das ist. Also, jetzt es wirklich ist crazy, aber war. nicht gut für den Körper. Genau. Ja, okay.
0: ähm, ja das ist ja scheiße. Das ist scheiße, ne? Aber, aber das ist ja wirklich nur wirklich was, wo du ja offensichtlich das nicht kannst. Obwohl ja, okay, wenn man jetzt sagt, nicht Calisthenics, sondern x weil dafür braucht man keine Kraft, sondern nur genug Schwung wie Shakira, dann geht das vielleicht. Aber ich glaube, da braucht man doch noch ein bisschen mehr Kompetenz für, behaupte ich jetzt einfach mal ja. aus dem Fenster.
1: Ist auch die Frage, was hier Bestehen meint, weil soweit ich weiß, es ist es ein Wettkampf. Das heißt, ja, das
0: heißt, du musst nur überleben. Das
1: heißt, du kannst ja, du nimmst dann halt nicht das höchste Gewicht, wirst also nicht erster Platz, aber du bist ja trotzdem Teil des Wettkampfs und wirst dann
0: ja, denn dabei sein ist alles. Genau, kriegst eine
1: Teilnehmerin Urkunde.
0: Ähm, nächste Antwort. Und so ein Kuss auf die Stirn vom Schiri. So, so unangenehm. Ja. Ja, ja. Von Ralf. Ja.
1: Nächste Antwort: ein Kind großziehen. Das steht hier in Klammern.
0: Was heißt die Klammern Das Ist die Frage. Ob es war nur ein Scherz, Spaß. Ja. ja, ist die Frage. Ne? Ein Kind großziehen heißt ja einfach auch wieder, ähnlich wie mit dem XLatics. Einfach nur, also ne, nicht versagen. Gesundheit. Heißt ja nicht gleich. Ja. Eben, das, du musst ja nur dafür sorgen, dass du ihn alle drei Tage fütterst mhm. und irgendwie nicht von dem Auto überfahren lässt, so, dann, dann wird es schon. Ähm, ob das jetzt, ob das gut machst, das ist ja die Frage und das ist ja aber wieder subjektiv. ne, Guten Kind erziehen, ich habe das Gefühl, heutzutage, Leon liebt das Wort, heutzutage hat man ja eine ganz andere Ansicht, was, was gute Erziehung ist, als im Vergleich zu, zu früher, mhm. ähm, weil man ja auch sich viel mehr mit Mental Health und so weiter auseinandersetzt und damit automatisch auch viel mehr mit den Fehlern der Eltern und auch von Eltern, von Freunden und Bekannten und Partnern und so weiter. Ähm, weswegen ich da jetzt irgendwie, ne, wirklich zu sagen, ein Kind gut aufzuziehen, ist gefühlt gar nicht mehr richtig möglich, nach den Standards. Äh, weswegen ich auch nicht weiß, wie ich das finde, wenn jemand sagt, ja, das traue ich mir zu, wird schon easy klappen. Ich glaube, dass, da ist schon so viel mehr dahinter. Aber wenn es wirklich nur darum geht, überhaupt ein Kind aufzuziehen, ja, das, das würde ich auch noch hinkriegen, glaube ich. Wie siehst du das, Leon? Wie, das, das ist mal eine interessante Frage. Ich weiß ja, du bist ja jetzt nicht so der, der Kid-Dude-Boy-Papa. Ja. Aber würdest du dir zutrauen, wenn es jetzt doch aus Versehen passiert und die Frau deines Herzens dann auch sagt, ja, aber den kleinen Nils, den behalten wir jetzt, ähm, würdest du dann <lacht> dir zutrauen, dass erstmal sagen einen,
1: würde ich sagen, warum eigentlich Nils <lacht>
0: Aber. <lacht> <lacht> muss ich erstmal sagen, tschüss, adios, ich gehe nach Spanien? Nee, aber so. Also, um, was glaub, glaubst du, du ja, dieses
1: Basic. Können? Das ist, also das ist eine. Vielleicht war es deswegen auch in Klammern, weil es ja so. Es geht ja über eine sehr lange Zeit. Das es ist ja nicht ja. was, äh, was man jetzt. Was jetzt innerhalb von zehn Sekunden passiert. Und da muss man das entweder sehr gut können oder eben nicht. Sondern diese lange Zeit erlaubt ja auch quasi Fehler zu machen und ich glaube, alle Eltern machen halt ein paar Fehler, die auch nicht schlimm sind. Also nicht jeder Fehler, den man als Elternteil bei der Erziehung macht, führt ja dazu, dass dein äh, Kind abstürzt oder nie eine Chance hat. Das weiß man ja, weil Eltern müssen ja irgendwie Fehler machen. Ich, äh, um jetzt nicht weiter um den heißen Brei rumzureden, ich glaube, ich würde es schon hinbekommen. Okay, gut. Ein, das wollte ich hören. Bin <lacht>
0: That's the spirit. Now, lass zusammen ein Kind hochziehen. Hoch. <lacht> Hauptsache es ist es hoch. hoch? <lacht> ja, am Flaschenzug hochziehen, einfach Damit <lacht> es tief fallen kann. Nächste Antwort, wir müssen jetzt mal ein bisschen Eier machen, sonst wird es eine viel zu lange Werden ja. Wir haben ja noch eine Ofku und so weiter. Ähm, nächste Antwort an
1: so. ist die, zum Glück, die ich auch sagen wollte, surfen. Und da surfen? Ähm, wollte ich, da hatte ich fast vorhin mit dir schon das Gespräch angefangen. Äh, und dann habe ich mich eines Besseren besonnen und gesagt, das gehört ja zum Podcast, ist ja blöd, wenn wir ja. es davor besprechen. Weil da dachte ich so ein bisschen ähm, beim Surfen, ähm, das kann ich ziemlich sicher irgendwie relativ schnell, weil ich halt schon so viel Boardsportarten gemacht habe und auch schon Wakeboard gefahren bin und Windsurfen gemacht habe. Also ich habe schon so viele Sachen aber gemacht, die so sehr nah dran sind, dass ich sagen würde, ich würde es irgendwie aber hinbekommen. Aber
0: warst du nicht sogar schon surfen?
1: Nee, Windsurfen halt.
0: Ach so, ich dachte, du warst richtig surfen. Nee. Ähm, ja, da, das würde ich mir auch zutrauen und ich habe ja nicht mal wirklich Borderfahrungen. aber ich denke mir, da muss ja einfach auch nur drauf stehen, also kann ich ja nicht so schwer sein. Ja, kriege ich auch hin. Okay. Ja. Ja. ja.
1: Ähm, von einer Person wieder mehrere Sachen Schmuck herstellen.
0: Boah, da habe ich, da, da hab ich nicht die ruhigen Finger für. Da macht mich schon die Vorstellung ein bisschen ja. nervös. Aber ich finde die Idee schön. Also ich glaub, wenn ich was Handwerkliches machen müsste, fände ich Schmuck herstellen, noch mit am coolsten. Aber auch da wieder eher so ein bisschen alternativeren Vintage-Indies-Schmuck und jetzt nicht so äh, Bling-Bling-Schmuck. Das fällt <lacht> mich irgendwie voll ab.
1: Vintage-Schmuck, also du machst quasi Schmuck, der schon 50 Jahre alt ist.
0: Genau, ich, ich nehme das Silber von allen verstorbenen Omas da draußen und mache was Schönes Neues mhm. draus irgendwie. Das mache
1: ich. Ähm. Ich glaube auch, so bei mir wäre es eher andersrum, dass ich das so von der Fingerfertigkeit und von, der, ähm, von meinen motorischen Fähigkeiten relativ, relativ gut hinbekommen würde, weil ich ja auch mhm. viel mit Modellbau und so mache fürs Studium. Aber ich, du weißt ja, mich kann man halt mit Schmuck ästhetisch so gar nicht abholen. Also für mich ist das irgendwie ziemlich Bart. egal. Nee, ich, also ja. ich finde es nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also es ist so. Egal. Naja, es ist halt da. <lacht> ist eine egal Sache. Ist, dann ist es wirklich ja. schwierig, da jetzt. Also wenn mir jemand sagt, hier ist die Vorlage, bau mal diesen Ring nach. Würde ich sagen, das könnte ich machen, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Schmuckkollektion erstellen sollte, würde ich auf keinen Fall hinbekommen.
0: Doch, würdest du.
1: Danke, das ist süß. Ja.
0: Naja, und bist ein, du hast ein Designerherz. Ja. Jetzt trau dir doch mal ein bisschen was zu.
1: Okay, na gut. Okay, nächste Antwort. Nächste Antwort. <lacht> ähm, also. paar Wochen in einer Almhütte verbringen.
0: Ja, klingt eigentlich ganz geil. Ich glaube, das, <lacht> ja, also, <lacht> ich glaube, das schafft, ja, schafft man. Also, also die Frage ist, woran würdest du da, woran kann man da versagen? Also, es ist ja die, die Frage, schwer, was da alles drin. vorhanden
1: ist, wenn es jetzt bedeutet, paar ja. Wochen und es N ist sind Minusgrade und du musst erstmal Feuerholz herholen. Ja. Das sind dann schon mal so Challenges. Oder Trinkwasser. Musst Gibt du dir auch irgendwie herholen und filtern. Ja. Oder also solche Sachen. Und die Butler.
0: Ja, ja. Hat genau. man
1: Essensversorgung oder muss man sich das irgendwie selber alles äh, zusammenbasteln?
0: Richtig. Ja. Äh, aber an sich ja, nein. möglich.
1: Ja. Ähm, und dann letzte Antwort äh, von dieser Person verdeckt ermitteln. Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Oh, nee, das könnte ich nicht. Das ist so. Herr Jasper, so ich dachte, du diesen... kannst mega
1: gut schleichen.
0: Ja, naja, also, okay. Okay, warte, jetzt, jetzt müssen wir eine Verständnisfrage machen. Ist das jetzt jemanden so auf der Schliche sein, auf der Spur sein, hinterher schnuffeln? Schnuffeln ist auch ein schönes Wort. Schnuffeln. Ähm, nee, schnuffeln. Schnobberkors. Na <lacht> <Ja>, gut. <mit>, ähm, <lacht> oder. Ähm, <lacht> Oder heißt es jetzt dieses Undercover-Sein, sich verdeckt ähm, geben? Ich glaube, es also, ist gemeint,
1: so Undercover sich als jemand anderes ausgeben. Das würde ich. Das kann
0: ich nicht, schleichen kann ich wie ein Profi.
1: Dieses Undercover könnte ich auch gar nicht. Da müsste ja. ich viel zu doll kichern immer.
0: Leon, ich habe ja einen G-Fehler, jetzt nochmal zum Schleichen zurück. Ich habe einen G-Fehler, wo ich immer auf Spitz mehr laufe. Ja. Schleicht man dann besser oder schlechter damit? Ich glaube sogar fast besser, oder? Ja. Okay. Weil du Und einen kleineren äh,
1: Fußabdruck hast. Und ich glaube, der meiste Krach beim okay. Gehen wird dadurch verursacht, dass man auf, den, auf, den, äh, auf die Ferse tritt.
0: Ich kann dann auch richtig irreführende Fußspuren hinterlassen, weil ich nur einen halben Fuß immer habe. Stimmt, dann, dann denken so, die so: ist
1: das... Hä? Ist hier ein Reh langgelaufen? Genau, das ist
0: der Gedanke. <lacht> hä? <lacht> hä? Hä? <lacht> Sie ziehen auch hä? keine hä? Schlüssel, <lacht> einfach nur so: Hä? <lacht> Und gehen weiter. Und gehen dann weiter. Auch ein guter Folgentitel. Hä? Hä? Cool.
1: Oh Jasper, wir haben immer noch viele, viele Antworten. Ich, äh, ja, ich filter mal ein bisschen raus, okay?
0: Nee, ich würde sagen, wir ziehen das durch, aber machen vielleicht die Aufgabe beim nächsten Mal.
1: Okay, sonst ist nicht auch bleibt. gut. Ähm, ja. das, das hatten wir schon. Das nächste ist Töpfern.
0: Töpfern, glaube ich auch, ist nicht schwer. Und ich glaube, das äh, macht auch echt viel Spaß. Also zumindest, solange du irgendwie diesen, diesen komischen weiß ich nicht, Töpferdell, du hast den nur immer nur hin und her schwingt, also nach oben und Ein unten. Ein Drehtisch du, meinst du? Genau, aber halt mit dem Ding drauf, was rumwiggelt. Äh, Teig, De, ne? Der Ton. <lacht> <man> der Ton, <lacht> genau, das meine ich. Das klingt, meine war aus dem Also, ich will nicht sagen, aber es
1: klingt gerade nicht so, als würdest du es einfach können. <lacht> das so, na genau. die dat, dat Ding, woraus man da hier, Teig und Spucke bisschen. <lacht>
0: Das nämlich <lacht> ähm, möglich. Also <lacht> könnte sein, dass ich das auch nicht so gut kann. Aber in meiner Theorie ist es ja wirklich so: du hast diesen Drehtisch, was ich gefühlt jetzt schon gerne hätte, selbst ohne Töpfer, mhm. ich wüsste nicht wofür. <lacht> Aber wie sieht das richtig chillig aus? Das ist einfach wie ein riesen Fidget Spinner. Du hast einfach irgendwas, was voll dich beruhigend einfach dreht so und du hast die Kontrolle darüber. Das würde ich, glaube ich. Äh, vielleicht wünsche ich mir mal irgendwann ein zu, zu Ostern einen Drehtisch. Zu Ostern. <lacht> Ich, ich, ey Leon, ich habe jetzt, äh, nächsten Geburtstag kriege ich keine Geschenke zum ersten Mal, habe ich mir jetzt äh, angekündigt, möchte ich nicht haben, finde ich, also auch von der Familie nicht, mache ich zum Wahnsinn. ersten Wahnsinn. Richtig, das wollte Was, können. wenn dir jemand was töpfert? Ähm, äh, fliegt raus. Und, 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 und das getöpfert auch, <lacht> alles. So, <lacht> ähm, so zum Töpfern zurück. Also, da ist es ja meistens so, du hast ja diesen Clay und da steckst du zwei Finger rein und drehst das Ding und auf einmal hast du eine Vase. Ja. <lacht> so funktioniert das. <lacht> guckst, guckst du einmal weg, Vase. Zack, ey, die werden so schnell erwachsen. Äh, er, er, erwachsen. <lacht> das, das, <lacht> <lacht> ähm, das würde ich, glaube ich, hinkriegen, ja. Aber <lacht> ich glaube, alles, also wenn du da was raufmalen musst, da ist Feierabend bei mir. Wenn die dann sagen, ich mache eine Ming-Vase und da ist dann ein Vögelchen drauf. Nee, das kriegst du dann wieder, du kleiner ST. Das
1: ist das ist wirklich nochmal eine andere Story. Ja. Aber ich glaube, das Grundtöpfern, ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Das Grundtöpfern. <lacht> so, <Weiß, lacht> nächste Antwort. Frontflips <lacht> auf dem Snowboard. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Person Snowboard fahren kann weil sonst würde man das nicht so spezifisch sagen.
0: Aber dann ist die Frage, du hast es vielleicht noch nie gemacht, aber wenn du Snowboarden kannst, ist ja schon mal, du hast ja schon mal so eine Grundkompetenz, bringst du ja mit so ein ja. Das zählt nur so halb, finde ich. Also ich glaube, Andersrum, die Person Wenn du das auch noch nicht kannst, ist noch mal mehr im yeah, yeah, nicht nur ich kann Snowboarden, sondern ich kann Frontflip. So.
1: Ich habe noch nie gesehen, wie jemand Snowboard gefahren ist. Aber ja, ich, ich, ich kriege ziemlich sicher einen Frontflip auf dem Snowboard hin.
0: Bisher kann ich ganz gut stehen, kann nicht so schwer ich sein. Halt so und dann vor, ich stelle mir
1: halt irgendwie so vor, dass die Person, die es geschrieben hat, so Backflips schon kann, aber hat noch keine Frontflips. Und jetzt ist es so, beim hat nächsten äh, noch nie probiert snowboard urlaub dann macht ihr das einfach. Aber, aber ich ist okay.
0: so Flips, <lacht> Flips, vor allem alles, was nicht aus dem Stand passiert. Und alles, was, nicht, was so nicht
1: aus Erdnüssen äh, okay. ist, <lacht> brauche ich nicht. <lacht>
0: Alle Flips, die nicht Erdnüsse sind, <lacht> sehen eigentlich chillig aus. Aber die Erdnussflips, die sind die richtige Challenge. Nee, ich glaube, das, das ähm, stelle ich mir irgendwie auch nicht so schwer vor. Also, wenn ich jemanden sehe, der aus dem Standensalto macht, dann denke ich mir, Alter, was ist denn hier passiert? Aber wenn jetzt jemand äh, beim Fahren irgendwie oder von der Rampe oder so irgendwie einen Frontflip macht, denke ich mir, ja, okay. Also, das ist einfach physikalisch machbar. Ja. Also, der äh, der, der, dreht der sich Flip
1: einfach. schon. Die Landung ist, glaube ich. Immer noch das Schwerste. Ja, aber
0: darum ging es ja nicht. Er hat nicht gesagt, äh, ein Flip stehen. Ja. <lacht> er muss nur landen. Aber nicht auf seinen Füßen vielleicht. Ja, ich, er stirbt aber einfach. Stell
1: ich mir gerade einen Erdnussflip flip beim Frontflip machen vor. Naja, das wäre was für eine Gut. Werbung. Für so eine Richtig. lustige Togo-Werbung.
0: Oh, doch, das sehe ich aber, ja. So eine Erdnuss mit so, mit so einem Helm und dann so, es wird Zeit für einen Flip oder so ja. Und dann holt er seine Chips raus oh. und ist so, hell yeah. <lacht> Leon, pass auf, Verschärft. <lacht> Verschärft. Ja, Mann. Das wird unser neues Wort. Damit holt man Verschärft, die Jugend. Verschärft, Alter. Alter.
1: Ja, ähm, nächste Antwort: Flugzeug fliegen.
0: Ja. Also, bitte. Was kann da schon schief gehen? Ähm, ich hab, wir, wir haben ja die Frage geklaut von einem gewissen TikTok-Individuum, mit dem wir ja auch noch jetzt im Kontakt waren, äh, ironischerweise. Aber ich will es gar nicht mehr spoilern. Der hatte aber zumindest auch, zumindest Flugzeug landen mit drauf. Ähm, und ich habe überlegt, ob ich das so sehen würde. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, landen stelle ich mir nicht so schwer vor. Du hast da so, 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 ein, so ein Keyboard an Knöpfen, so, dann machst du einmal den DJ, drückst hier ein paar Knöpfe, das kann nicht so schwer sein. Mhm. Aber ich glaube, was die an den Filmen immer machen, damit sie nicht abstürzen, ist ja einfach immer nur dieses, dieses Steuerding, einfach nur hochziehen. Und anscheinend ist das, das Einzige, was da im Weg ist, der fehlende Bizeps, so stelle ich mir das mal vor. Und ich glaube, das würde ich hinkriegen.
1: Wieder fehlende Bizeps. Ja.
0: Na, ja, aber die sind ja immer so und ziehen das dann so mit voller Kraft hoch irgendwie, weil sie ja anscheinend das Flugzeug ja, selber tragen ja, müssen.
1: Genau, ich glaube, das ist auch immer nur in diesen kleinen Flugzeugen. weil in den großen ist es ja wie beim Autofahren, das ist ja alles unterstützt durch du Motoren.
0: Auf so, also ja, kann sein. Also durch so Servo-Servomotoren,
1: die halt deine Bewegung Servo. unterstützen. Servos. <lacht> also Gut. ja. Haben wir noch Antworten? Ähm, Schlagersongs schreiben. <lacht>
0: Oh ja, okay, ja, dafür brauchst du echt keine Kompetenz. Und für, für von der gleichen
1: Person ist, glaube ich, ein kleiner Diss das neue Ufo-Album schreiben. Also Ufo361. Ufo ist
0: UFO ein Rapper, ne? Ja. Das weiß ich sogar. Das war, ja.
1: das war jetzt ein Diss an Ufo an dieser Stelle.
0: Das war ein Diss an Ufo, aber ich habe auf meiner Liste auch rappen. Das kann eigentlich auch nicht so schwer sein. Du musst ja nur ein bisschen schneller reden. Also das, also das kriege ich, also krieg ich hin. Hast du gesehen? Ich, hast, hast, hast du gesehen? Ja. <lacht> war cool, ne? <lacht> Aufsetzt mein Album. Würdest du
1: das, also du meinst, du würdest das ohne üben? Also du bekommst einfach einen Text und dann ja. rap den mal ein. Ja. Und in einer Session hast du den Song voll.
0: If you had one shot. Ja, wahrscheinlich one würde man das hinbekommen. Also jetzt nicht live ja. machen, aber. Aber wenn keiner hinguckt vielleicht, ja.
1: Ja, also in einem, in einem Studio <lacht> hast du so viele Takes wie du willst. Würde schon gehen. Ja.
0: Aber wir haben ja gelernt, dann geht's schlechter. Du musst eigentlich First Try das hinbekommen. Ja. Ja, ja, du darfst den Text vorher vorlesen. Okay, gut. Prügel mal noch schnell durch.
1: Das war das war die letzte Antwort tatsächlich.
0: Okay, jetzt sehr gut. Endlich. Boah, ich sehe nämlich auf der Zeit, das macht mich ein bisschen nervös, äh, weil ich will eigentlich meine Antwort auch noch loswerden. Und es wäre jetzt irgendwie aber auch, ob die nicht anzugehen. Oder wir verschieben das auch auf die nächste Antwort. Von dir bekommen.
1: waren doch auch schon teilweise Antworten. Sag doch jetzt noch mal ja, ähm, ja. deine also habe deine zwei äh,
0: ich habe noch sieben Antworten. Sag deswegen. deine zwei
1: Lieblingsantworten einfach nochmal.
0: Ah, okay, ich mache, ähm, also das, was mir als allererstes immer in den Kopf gekommen ist bei sowas, wäre Bouldern. Da denke ich mir auch wirklich, ey Leute, also jetzt an so einem Stein hochklädern, also bitte. Boah, ist richtig anstrengend. Aber habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, es ist nee, richtig Leon, schwer. Ich glaube, es ist absolut easy, das kann ja. jeder. Das ich ich, ich gehe jetzt einfach schnell durch. Angeln, auch kein Ding. Hältst einfach irgendwas in Wasser, irgendwann beißt was an und ziehst raus. Angeln ist, an, ist viel geht. Geduld, ja. ja habe ich Die Jagen. offensichtlich. Deswegen kann ich auch jagen, genau. Ja. Und schleichen und so. <lacht> Absolut mein Gemütszustand. Geduld. Ähm, dann, äh, seien wir ehrlich, jeder Typ äh, prügeln. Ich glaube, jeder hat schon mal in seinem Kopf so, so ein Szenario durchgehabt, wo er jemanden, wo, wo er irgendwie bedroht wurde mit einer Waffe oder so. Und ich war so, ja, easy mache ich den. <lacht> easy klatsche ich den, den weg. Den mache ich weg. Ja. Den mache ich weg. Mach dich ab jetzt hier. <lacht> so Prügeln, glaube ich, könnte ich. Und ähm, damit einhergehend äh, gehen auch die nächsten zwei ähm, sich aus einer Geiselsituation befreien, würde ich glaube ich auch hinkriegen, genauso auch halt äh, Überfall und mit Überfall meine ich dann, also nicht <lacht> einen Überfall durchziehen, obwohl das kriege ich glaube ich auch hin, das ist glaube ich noch leichter sogar, sondern ähm, Überfall vereitel ähm, entweder indem du ihm halt, weiß ich nicht, die Waffe aus der Hand schlägst oder ihm einmal kurz die Nase brichst oder irgendwie selber schnell eine größere Waffe rausholst oder so, oder halt indem du ihm rausredest. Wo ich mir immer Se denke: Selber so, Bro, schnell eine
1: größere Waffe rausholen. <lacht>
0: Holst du einen Rocket Launcher raus. Ähm, wenn du so sagst: ähm, Ey, Bree, ich habe nur 20 Euro dabei, die kannst du haben, aber bist du sicher? dass du jetzt dafür riskieren willst, mich jetzt umzubringen und dafür für immer im Knast zu landen, ist dir das wert. Und ich denke mir, in meinem Kopf sind die immer so, ja, hast ja recht, Entschuldigung. Aber ich glaube, in Reality sind die auch so, dein Maul stech nicht so ab ja. und nimm deine 20 Euro. Ich glaube, das ist denen halt so egal, wie viele dabei hast ähm, Dann habe ich noch aufgeschrieben, Krieg überleben. Äh, in meinem Kopf wäre ich nie einer, der schnell an der Front sterben würde. Ich glaub,
1: Ach so, so ]igen. meinst du. Ich dachte jetzt irgendwie so wenn im Land Krieg ist, dass man das überlebt. Weil ich wollte gerade sagen, naja, dass ja, er hatte ja das hat viel mit Glück zu tun.
0: Naja, aber das habe ich ja, deswegen, da mache ich mir mal gar keinen Kopf. Achso, Sonntagskinder Und, überleben,
1: äh, Kriege mehr.
0: Richtig, naja, wir mhm. haben so eine komische Sonntagskindsnation mhm. danach. Und Schauspielern habe ich jetzt immer auch geklaut, die Antwort, aber es ist, äh, ist schon auch was dran. Schauspielern? Was, ich mein? Schauspielern. Haben wir nicht letzte Weil, Woche noch also,
1: drüber gesprochen, wie schwer das ist?
0: Nicht letzte Woche, aber irgendwann mal. Aber ich glaube, ich würde es hinkriegen. Weil an sich bist du ja einfach nur nicht se du selbst. Quasi. <lacht> jo, jetzt habe ich mal alle Berufsgruppen kurz gerostet. Ähm, das waren meine Antworten. Deine hast du ja schon gesagt, ja. quasi indirekt. Ne? Es
1: ging ja auch darum, zu sagen, was man überheblicherweise sagen würde, was man kann.
0: Ja. Also offensichtlich es ja könnte um es wahrscheinlich alles, alles nicht. Alles nicht. Ja. Genau. Realismus haben wir jetzt mal in den Arsch gekrault. Ähm, wir ähm, wollten uns jetzt mal überheblich ranwagen. So, die ofku machen wir nächste Woche. Da haben wir vielleicht sogar ein anderes Folgenkonzept für euch. Könnt euch darauf freuen, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, dann, ähm, dann freut euch halt nicht, ihr Säcke. Ähm, so, zu den Folgentiteln. Ich muss zugeben, ich habe die ersten 40 Minuten ein bisschen gepennt und dann gemacht, so scheiße, wir haben gar keinen Folgentitel. Ups. dann habe ich gefühlt alles aufgeschrieben. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach Ja, also kommt noch. Spongebob-Krankheit. Shredded Mofo, eine Packung Wölfe, Mundbongo, laufende Schleichwerbung, der Geräuschearm, hä? Wasen aus Brot und werden schnell erwasen. Ja. So, Schön. Das waren, äh, da waren ein paar Bretter dabei. Wie sieht denn bei dir aus, Leon? was für Folgen kommen denn eigentlich, äh, was für Fragen kommen denn nächste Woche, abgesehen von der Ölföhl?
1: Gute Frage, danke, dass, dass du nachfragst. Wir wollen wissen, äh, welche Kinderfehler ihr auch jetzt noch macht. Richtig? Also. Fehler, die eher Kinder machen würden. Und als UFKU wollen wir wissen, ob es besser ist, etwas Gutes zu verlieren oder es nie gehabt zu haben.
0: Das nämlich. Das
1: klingt richtig okay. schlecht formuliert. Egal.
0: Kriegen wir hin. Ich verabscheue mich. Wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Und nächste
1: Woche gibt es auch wieder einen Walter-
0: Ah, so, kein gehabt?
1: Nee. Tschüss.